0: I'm Sheromy. Radio De Leon is a topper. Topper.
1: Feel Radio De Leon, the power station in Amsterdam, with your vibration. There is a the sound
2: of a new generation. There is the sound of sea.
3: Makers van Radio De Leon, wij willen jullie namens het hele Salto-team wat hartelijk feliciteren en nog vele jaren Radio maken bij Salto.
1: You Arquidoso De Leon. Als je een hebt, heb je een moment voor jezelf. je de tannen, je hebt, een potje je hebt, kino Als je een hebt, je een een Nayu Kidosu de Leon.
7: Paustribe,
1: gumargo, gumargo, paustribe. G control G and no dry lukubaka, no axi and no for wak titani. G and forget that you be so dewa wa presiri, beka presiri neji, eh G is Kisi na in G and G na Kisi mek dentro one and no mitak ala DC, ala DC Mileri for you. Begint te lachen zo meteen, hoor. Mevrouw Biema, bent u
8: daar? Ja, ik ben Ja.
1: beste luisteraars. U bent afgestemd hier bij Radio De Leon. Mijn naam is Ivan Levin en ik zit hier met DJ Xdon don en met Baron Noa Sweet
0: Odie. <mogelijk>
1: Ik groet alvast alles mazai Arki, speciaal onze senioren. Alle senioren die op dit moment zitten te luisteren, vergeet niet: het is vandaag een wisselvallige, bevolkte dag. If avanti e Waitrana tranga Als If alleen ekon no vergiti ajacti een aprasoro en ook to denken aan de nasari of sikibedi. We barren die ook toe den Pitani. We groeten ook alle mensen in Amsterdam-Oost, West... Zuid, Noord, Centrum Amsterdam, Zuidoost. Het is maar de Narokko, maar de archie-populaire zender die is Radio de Leon. En natuurlijk, we baro die ook toe. Aladdis, maar aan de buiten Amsterdam. Deze zender is de populairste zender van Nederland. De Caribische zender. En mijn zomaar. Waarom? Omdat het de populairste zender is. Er is altijd wat te beleven op deze zender. Dus wij groeten hier vanuit de studio bij Radio de Leon iedereen. Buiten Amsterdam, Rotterdam, Utrecht, Nijmegen, Veenendaal, Groningen... Leeuwarden, Almere, Lelystad, Diemen, Duivendrecht, Amstelveen... Zandam, Volendam, Den Haag, Zoetermeer, Delft, Hoofddorp, Haarlem, Eindhoven... Karkong, beste mensen. Alasma, we hebben een paar orde hier vanuit de studio. En natuurlijk de mensen buiten Nederland, Europa, Zuid-Amerika, Noord-Amerika... En we vinden het fijn, beste mensen. Fijn dat u de radio hebt aangezet om te luisteren naar Radio de Lyon. Met bar alles maar archi ik wens jullie een fijne luisterstemming toe.
9: De programmering
1: op de woensdag van Radio de Lyon. Tussen 10 en 1 uur ziet er als volgt uit. 1. de Rhythm of the Holy Spirit. 2. een vraaggesprek, actualiteiten en mededelingen. Op de woensdag wisselen de volgende programma's zich af. Cultura Planga, Bifo en Innerkeer. Dit zijn de programma's die u kunt verwachten van Radio De Leon. Radio De Leon is er voor jou. Dit
9: is de Rhythm of Holy Spirit.
1: Genezing en bevrijdingsuur met pastor Emmanuel Ovasi van de New Anointing Ministries Worldwide. Dit is een nieuwe golf van geestelijke genezing, bevrijding en bekrachtiging. Het seizoen van de nieuwe zalving van God. Maakt u zich gereed voor wonderen met de bediening van pastor Emmanuel Ovasi elke woensdagochtend bij Radio De Leon tussen 10 en 11 uur.
4: Beloved, geliefde, welcome to Deliverance Hour. Welkom naar het bevrijdingsuur. My name is Reverend Emmanuel Uwazi. The pastor's name is Reverend Emmanuel C. Wazi. The pastor of New Anointing Ministries Worldwide. Hij is de pastor van de New Anointing Ministries Worldwide. Beloved, this is the day that the Almighty God has made. De liefde, dit is de dag die de Almachtige God gemaakt heeft. He has given us the en hij heeft ons de gouden gelegenheid gegeven. To be glad and to in it. Om blij en verheugd erin te zijn. Now let us pray Laten wij bidden. Before we go further. Voordat wij verder gaan. In, Jesus name. in Jezus zijn dierbare naam. Vader God, we geven u alle graag en alle glorie. Vader God, wij geven u elke prijs en elke glorie. Voor de antwoorden op onze gebeden. Voor de testimonies that. Men en vrouwen. Voor de getuigenissen dat mannen en vrouwen. To this program, die luisteren naar deze programma. Are given, die de geven. The things you are doing, van de dingen die u aan het doen things bent. No do, dingen die geen mens kunnen doen. The healing and the manifestation of your powers, de genezing en de manifestatie van uw krachten. Blessed be your holy name. Gezegend zijt uw heilige naam. For the voor de antwoorden op de gebeden. Voor de antwoorden Vandaag, o machtige Vader. Hef ik de wonderbare luisteraars nogmaals in uw machtige zorg. That you will do it again today. Dat u het vandaag weer zal doen. You will answer every prayer today. U zult elk gebed vandaag beantwoorden. You will heal every sickness today. U zult elke ziekte vandaag genezen. Take your people to another level. En u zult uw volk brengen naar een ander niveau. Of spiritual growth. Van spirituele groei. In, the name of Jesus Christ. In de naam van Jezus Christus. Vader, anooit mijn tong. Like zoals een pen van een vader geschrijven, dat de woorden die ik zal spreken vandaag, zal nooit woorden van menselijke woon zijn. Geen woorden zullen zijn van menselijke wijsheid. An word maar het zal een gezalfde woord zijn voor gezalfde mensen. Word, Lord, het zal een woord zijn, o Heer, your people, dat uw volk zal opheffen. That them, dat ze zal bekrachtigen. In, the name of Jesus Christ, in de naam van Jezus Christus. as I speak. Vader, terwijl ik praat, begeleid uw woord With the and met tekenen en wonderen die volgen, voor meer getuigenissen, in, Jesus name. in Jezus' machtige naam. Amen. Amen. Beloved, you are Geliefde, u bent al gezegend. Beloved. De thema van de boodschap die God mij op het hart gelegd heeft vandaag. To bless you. Om u te zegenen. Is talk to the mountain. Is praat tot de berg. Yes, talk to the ja, praat tot de berg. Beloved. Geliefde. Remember last message. Herinnert u zich de, de laatste boodschap? I spoke about the power of your tongue. Daar heb ik het over gehad, over de, 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 de kracht van uw tong. The power of what you say. De kracht van wat u zegt. In Markus chapter 11. In Marcus hoofdstuk 11. In vers 23. In vers 23. Our Lord Jesus made a very heeft onze Heere Jezus daar een wonderbaarlijke uitspraak gedaan? Een hele krachtige uitspraak. A statement. Een, 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 een uitspraak die gevuld is met wonderen. That if you it, Dat als u het begrijpt. It will your whole dan zal het, zal het uw hele lotbestemming veranderen. Is het is één ding om te horen is thing to do. en het is wat anders om te doen. So today, dus vandaag, as you hear, terwijl u hoort, what you hear into practice, zet wat u gehoord hebt in praktijk it will your en het zal uw lotbestemming veranderen. Als u uw Bijbel hebt, maakt u het open in Marcus hoofdstuk 11, vers 23. And let's read the verse 23. En laten wij die gaan lezen. Hij zegt, For verily I say unto you, that whosoever shall say unto this mountain, be thou removed, and be thou cast into the sea, And shall not doubt in his heart, but shall believe that those things which he said shall come to pass. He shall have whatsoever he said. Want voorwaar zeg ik u: dat zo wie tot deze berg zal zeggen, wordt opgeheven en in de zee geworpen, en niet zal twijfelen in zijn hart maar dat zal geloven hetgeen die gezegd heeft zal geschieden het zal hem geworden, zo hij het ook zegt shall say, wie dan ook zal zeggen This is dit is heel belangrijk What you say with your mouth. wat u zegt met uw mond What you believe. en wat u gelooft Without a doubt. zonder twijfel zal het komen dat zal ook geschieden. Beloved. Geliefde, Our Lord Jesus Christ is saying. Onze Heer Jezus Christus die zegt. This to you. Die zegt dit tegen u. Whosoever. Wie dan ook. Is you. Is u. Whosoever. Wie dan ook. Is me also. Ben ik ook. Whosoever. Wie dan ook. Is everyone. Is een ieder. God is not a respecter of persons. God maakt geen onderscheid des persoons. De Hij zegt eenvoudig. Whosoever. Wie dan ook. This verse is very Deze vers is heel belangrijk, because it has a lot to do. Want het heeft heel veel te maken met. And met genezing en bevrijding. And the of en de manifestatie van wonderen. It says, En het zegt. Say, wie dan ook zal zeggen. Het does not say. Het zegt niet. Who soever shall pray. Wie dan ook zal bidden. But. Maar. Say. Zeggen. Who soever shall say. Wie dan ook zal zeggen. And there is a big difference. En er is een groot verschil. Between saying and te, praying. Tussen het zeggen en bidden. When you say unto this mountain. Als u zegt tegen deze berg. Be thou cast into the sea. Wees verheven en geworpen in de zee. You are commanding. Dan commandeert dat the mountain to be removed. U de berg om verwijderd te zijn. You are talking to something. U praat tot iets. Want u spreekt met de autoriteit en de kracht van Jezus. You have the power of God in you. U hebt de kracht van God in u. The power of your tongue. De kracht van uw tong. In, you. in u, something in you, Iets in u. what you say out of the fullness of your heart. Wat u zegt uit de volheid van uw hart. You are operating the way the Bible tells you to operate. Dan doet u wat de Bijbel zegt dat u moet doen. You must speak with power and authority. U moet spreken met kracht en autoriteit. Not the power of the flesh. Niet de kracht en autoriteit van het vlees. Not the power of the Niet de kracht en autoriteit uit emoties. Maar de kracht en autoriteit van Jezus. Als u wonderen wilt zien gebeuren in uw leven. Dit betekent niet dat u moet schreeuwen en uitschreien. Maar het betekent. met de om te spreken met goddelijke autoriteit. So that the devil knows that you know you have the power of Christ. So that the duivel weet dat u de kracht van Christus hebt. When you pray, wanneer u bidt. Dan vraagt u God om wat te doen. But when you say, maar wanneer u zegt. You are commanding something to be done, dan commandeert u wat te geschieden. You you have of God in you. U gelooft dat u de autoriteit van God in u heeft. To say om iets te zeggen. With boldness. Met vrijmoedigheid. In feit. In geloof. You know, in you. U weet dat iets in u zit. Peter zegt, Such as I have, give I unto you. zegt, Wat ik heb, dat geef ik aan u. In de naam van Jezus Christus van Nazareth. rij op en wak. In de naam van Jezus Christus van Nazareth. Sta op en wandel. And the crippled, en die kruipelen. Die stond op en ging lopen. In, circumstances, In die omstandigheden. Apostel Peter didn't pray, heeft apostel Pe uh, Petrus niet gebeden. But he said something. Maar hij heeft wat gezegd. So I want you to the meaning, the and dus ik wil dat u het verschil begrijpt tussen praten en een uh, uh, bidden. Jesus wants us to say to the mountain to be removed. Jezus wil dat wij zeggen tegen die berg wees verwijderd. In Matthieu hoofdstuk 28 vers 18. In Matthieu en. Uh, uh, 28 vers 18 Jesus said Daar zegt Jezus That all power in heaven Dat alle macht in de hemel en de aarde to him aan hem gegeven is And then turned around En toen keerde hij zich om Gave us his power Geef ons zijn macht en hij gaf ons zijn macht. Om demonen uit te werpen. And lay hands on the sick. En om de zieken de handen op te leggen. And heal them. En ze te genezen. Beloved, Geliefde. I'm not just talking. Ik ben niet aan het praten
8: gewoon.
4: Of gewoon aan het prediken. Maar ik wil u opbouwen. So when I'm talking, dus wanneer ik praat. Uh, pay attention. Let op. I, I'm not like, I a pastor preaching on the radio. I am producing at something. I am laying a foundation in you. I am a u. seed of faith in you. I am a in seed in of power in you. I am a seed in you. in you. I am a in seed in you. Overwinning in you. And he u. that has in en wie oren heeft, Let him to what the Holy Ghost is Laat die luisteren naar wat de Heilige Geest zegt. Because the word I speak are not my word. Want de woorden die ik uitspreek zijn niet I mijn am woorden. A ik ben een boodschapper. Of God. Een goddelijke boodschapper and van God. En ik ben gezalfd om die boodschap over te brengen. And I deliver. En de boodschap die ik overbreng. Is an anointed message. Is een gezalfde boodschap. And en als u het te pakken krijgt. Dan zult u nooit meer hetzelfde But if you zijn. It from one ear, maar als u het hoort in één oor. And it goes out from ear, en het gaat uit de andere oor. It any fruit. Dan zal het geen vruchten produceren. Halleluja. Maar als wij terug zijn in een korte pauze. Ik ga meer zee in uw hart. Dan zal ik meer zaden zaaien in uw hart. With Met verwachtingen. You will fruit. Dan zult u vruchten dragen. U zult opstaan en hopen. U zult vrijmoedig hebben. Authority. U zult autoriteit Things hebben. Will in your life. Dingen zullen gebeuren in uw leven. U zult een sterk persoon zijn, geen zwak persoon. You will be successful and not a failure. U zult succesvol zijn en geen falen. Mijn boodschap is bedoeld om een verandering I'm not ik ben geen een, een entertainer. So I'm not to entertain you. Ik probeer u niet te, on, te onter, entertainen. I'm to bring a into your life. Maar ik probeer een wonderbaarlijke verandering in uw leven te brengen. God, bless you. God zegen u, tot zo. Geliefde. Welcome back to Deliverance Hour. Welkom terug naar het Bevrijdingsuur. You can always reach us. You kunt ons altijd bereiken. 006 op 06 14 84 5 5 12 1394 94. You can visit our healing and deliverance services. U kunt onze genezing en bevrijdingsdiensten bezoeken. Every and Fridays. Elke woensdagen en vrijdagen By in the evening. om half avonds. And on Sunday 12 in the afternoon. En op de zondag 12 uur middags. Down the address. Schrijf de adres. alsjeblieft. De address op. is Kenyanbergwerk number 43. Het adres is Keiembergweg nummer 43. Postcode 1 -1 -1 -E -X, de postcode is 1101 EX Amsterdam Zuidoost. De postcode is 1101 EX Amsterdam Zuidoost. Oost. Is in de arena. Het is bij de arena. It's three minutes walk from the Arena metro station. Het is 3 minuten lopen van de Arena metro station. Always call 06. Bel altijd 06. 84 55 55 13 13 94 94 For more informations. Voor meer informatie. If you just started listening. Als u net bent begonnen met luisteren. The theme of the message is talk to the mountain. De thema van de boodschap is praat tot de berg. To the Praat tot de berg. If you can believe, als u kunt geloven. Without doubt, zonder twijfel. You can speak to the mountain. Dan kunt u zeggen tegen de berg. Be thou removed, wees verwijderd. And be thou cast into the sea, en wees geworpen in de zee. And shall not doubt in your heart. En u niet zal twijfelen in uw hart, shall maar zal geloven that you say, dat die dingen die u hebt, zullen gebeuren. And you will have whatever you said. Dan zult u krijgen wat u ook zegt. Beloved, Geliefde in, healing and deliverance ministry, in genezing en bevrijdingsbediening. My faith and method is very simple. Is mijn geloof en methode heel eenvoudig. When I am ministering to a person, als ik iemand bedien, I operate in faith. Dan werk ik met geloof. I lay hands on the sick, ik leg de zieke de handen op. And speak to the sickness, En ik praat tot die ziekte. To leave, om weg te gaan. And the result is always healing. En het resultaat is altijd genezing. Get Mensen worden genezen. I in a God. Want ik geloof in een God die wonderen uitwerkt. I some time ago. Ik herinner me een tijdje terug. I was in one of our, of our in ik was aan het bedienen in een van onze kerken in Nigeria. And a man was into the en een man werd gebracht in de dienst. With Brain tumor. met een dodende hersenstumor. Which is one of the types of in the world. Dat de een vlug, de vlug kanker is in de wereld. The man was eye Hij had serieuze oogproblemen daardoor. Oorproblemen. And a pain in his head. En een verschrikkelijke pijn in zijn hoofd. De doctors hadden only giving him few months to live the doctors had him al enkele maanden te geven gegeven om te leven his family was devastated by the bad news zijn familie was helemaal stuk door de een slechte nieuws the family called me to come and pray for him in his home en de familie ze hebben me gebeld om te komen thuis om te bidden voor hem. And the Spirit of God specifically told me, en de Geest van God heeft me specifiek gezegd. Not to go to his home, om niet te gaan bij hem thuis. Maar om de familie te, om hem, te vragen om hem te brengen naar een van de wonderbaarlijke genezingsdiensten. En ze brought hem naar onze miracle service. En ze hebben hem gebracht naar onze wonderdienst. I laid the hands on him. En ik heb hem de handen opgelegd. I spoke to that of brain tumor. En ik heb gesproken tegen die berg van een, een hersenstumor. I remember what I said. Ik herinner me nog wat ik zei. And I spoke with faith and with all the authority I know that belongs to me. En ik heb gesproken met geloof en al de autoriteit die ik weet dat mij toebehoort in Als een gelovige in Christus because I know the devil must be cast out Want ik weet de duivel moet uitgeworpen worden I said you demon of brain tumor En ik zei jij demon van hersenstumor I bind you in the name of Jesus. Ik bind jou vast in de naam van Jezus And by the authority and power of en door de autoriteit en kracht van God I cut all your power off. snij ik al jouw kracht af. Now you devil, nu jij duivel, of cancer, jouw valse geest van kanker, come out of this man right now, kom nu uit deze man in, the name of Jesus. in de naam van Jezus. Beloved listening. Geliefde die Immediately he fell under the power of God. Meteen viel hij onder de kracht van God. So en zo so deden ook die mannen die er rondom stonden They om hem all te helpen. Fell under the Allen vielen onder de zalving. Het was, was heel uniek om te zien wat God kan It doen. Het was een wonderbaarlijk beweging voor iedereen in de het was een wonderbaarlijke beweging voor een ieder in de dienst. And he was of en hij was genezen van die dodelijke kanker. When he got up from the floor, Toen hij opstond van de vloer. There was, no visible evidence of total healing. was er geen enkele fysieke een, 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 een bewijs van totale genezing? Except that he said. Alleen de de zei hij My head doesn't hurt anymore. <mare inhale> mijn hoofd doet niet meer pijn But I told him, maar ik zei tegen hem je bent compleet genezen in Jezus And naam everybody in the service say amen. en in iedereen in de dienst zei Amen And I said, you will not die. en ik zei je zal niet sterven But you will live to God. maar je zal leven om God te verheerlijken And everybody in the service say amen. en in iedereen in de dienst zei Amen geliefden die luisteren veel dagen later enkele dagen later I a phone call ontving ik een, een telefoontje from his family, van zijn familie that he returned back to the doctor. dat hij teruggegaan is naar de dokter They made an extra, an ultrasound test over him. ze hebben een ultrasound test gedaan en een, 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 foto's gemaakt to see what was going on. om te zien wat er gebeurde en zijn report was het lijkt me like that tumor En right uh, de dokter zegt het lijkt alsof die tumor uit zijn hersens uitgeperst is. He in the report. En hij schreef in the, in in zijn report the sack it was in, Is totally empty. And de de zak waarin het in die tumor die zat, die was helemaal leeg. Nothing can be seen. En ze konden niks meer Everything zien. Everything was out. Alles was helemaal opgedroogd. The doctor confirmed exactly what God had done. De dokter heeft bevestigd wat God gedaan that's heeft. That's why when I say I'm serving a God of a miracle. En daarom wanneer ik zeg, ik dien een God van wonderen. I say it with boldness. Dan zeg ik het met vreemmoedigheid. Beloved, I want to tell you the truth. Geliefde, ik wil u de waarheid vertellen. I hate the devil. Ik haat de duivel. I hate ik haat ziekte. I hate the work of Satan. Ik haat de werken van Satan. When I spoke to the tumor, toen ik sprak tot die tumor, dan was er geen twijfel. Ik meende wat ik zei. I to ik wil dat u... Ik bidde niet voor hem op dat moment pad niet voor hem op dat moment. But I was full with power. Maar ik was vol met kracht. Was full with ik was vol met geloof. I spoke to the of tumor. En ik sprak tot die berg van tumor. In, that
1: man's life.
4: In die man zijn leven. I to that mountain, en ik zei tegen die berg. Be wees verwijderd. And be out. En werd uitgeworpen. And it was done. En het is is ook gebeurd. God the glory and Aan God zij de glorie en de prijs. And I say it with the authority of En ik heb het gezegd met de autoriteit van Christus. Beloofd. Geliefde. Do you what I'm Begrijpt u wel wat ik zeg? With my mouth. Met mijn mond. This is the way. Dit is de manier. To om te demonstreren. The power of your tongue. De kracht van uw tong. The power de kracht die in uw tong is. De kracht om positief te praten. Dat is in uw mond. Om te praten tot welke berg daar ook. is Die u lastig valt. Om verwijderd te zijn. And cast into pit en om geworpen te zijn in de put van de hel van vernietiging. U hebt de Goddelijke kracht in uw mond. Om de kost te om die vloek te vast te binden. En, en om zegeningen vrij te the laten. Of God De wil van God. Is, evil with the good. is dat u het kwade overwint met het goede. Door, the word you speak out of your mouth. Door het woord dat u uitspreekt uit uw mond. Mark 11, verse 23. 11 vers 23. Is just als. Today as it was in those days. Het is net zo waar vandaag als het was in die dagen. It is true for me today. Het is voor mij de waarheid. And I want it to be true for you. En ik wil ook dat het ook de waarheid voor u is. Because I believe I am whosoever. Want ik geloof dat ik ben wie dan ook. And you are en u bent wie dan ook. When Jesus said: Toen Jezus zei, Wie dan ook. He meant. Bedoelde that hij dat elk kind van God who die gelooft dat vers kan zeggen kan het zeggen Be thou Wees gij verwijderd Be thou cast into the sea. En wees geworpen in de zee And if he does not doubt in his heart, En als hij niet twijfelt in zijn hart Dan zal hij krijgen wat hij ook zegt Waarom vinden mensen het zo makkelijk om de duivel te geloven Instead of God in plaats van god why is it that people believe sickness and disease waarom is het dat mensen geloven in ziekte en kwalen instead of healing and deliverance in plaats van genezing en bevrijding why is it that people believe impossibility and negativity waarom geloven mensen in onmogelijkheden en negativiteit instead of positiveness and the possibility in plaats van positiviteit en mogelijkheid. Why is it that people believe Waarom is het dat mensen geloven. Dat slechte dingen gaan gebeuren. That good are going to in plaats van geloven dat er goede dingen gaan gebeuren. De duivel komt in, in, in de buurt. With bad Met slechte gevoelens. Negatief denken. En de evil symptoms. En To attack your mind. Om je gedachten aan te vallen. And your body, en uw lichaam. And make you to begin to feel the symptom of illness, symptom of bad things. En laat u voelen de, de symptomen van ziekte, dus de symptomen van slechtheden. But as you are here in this world, Maar als u deze woord aanhoort. Now is time for you, nu is het tijd voor to u. Take authority, om de autoriteit te over nemen. Over Over de duivel. Over his Evil symptoms. Over zijn kwade symptomen. Negative symptoms. Negatieve symptomen. Negative feelings. Negatieve gevoelens. Turn them around. Keer ze om. To positiveness. Naar positiviteit. Now is the time. Nu is de tijd. For the greater one who is in you. Voor de grotere die in u is. To rise up om op te staan And say, en zeggen you devil jij duivel stop right now in the name of jesus stop meteen in de naam van jesus isa comes to pass en het zal ook gebeuren you will begin to experience the flow of god's power dan zal u de stroom van gods kracht beginnen te voelen in you i will charge you dat u zal doen opwekken many of you believe there is an energy inside you Hoeveel van u gelooft dat er een energie in u That zit? Can be en die energie kan opgeladen worden. Net zoals een batterij van een motor. When the motor is als, die, als die batterij wordt gecharged. Or your is of de batterij van uw telefoon wordt It's opgeladen. Dan begint die te werken. So what am I doing now? Dus wat ben ik nu aan het doen? Charging divine energy in you. Ik laat goddelijke energie in As u. Speaking, terwijl ik spreek. Dan is er een vibratie van zalfing. Die stroomt in de that, studio that is waar is ik ben. Er is kracht. Is over die overneemt. De totale atmosfeer. Daarom waar ik ook ben. Kunt u geen negatieve Because dingen voelen. Want er is een kracht in mij. Die de atmosfeer verandert. Even when sick person come close to me, Zelfs als een zieke persoon dicht even bij me before komt, I pray for them, voordat ik voor ze bid, dan ontdekken ze dat die ziekte weg is. I have heard many people tell me, ik heb gehoord van but, vele mensen. That, Problem before. Ik had dat probleem maar when voor. I come to your service, maar toen ik naar je I, I dienst kwam. Ik voel het niet meer. When I go home, I feel it again. Maar wanneer ik weer thuis ben voel ik het. I tell them, Dan zeg ik tegen it's ze. You. Het gebeurt in jou. It's not your house. Het gebeurt niet in je huis. When you come into my meeting, Als je naar mij bijeenkomst it komt. A new is er een vibratie. It something different. Er is wat it's anders. Het an is een arena van it is an kracht. Het is een arena van demonstratie. Het is geen demonstratie, het is geen kerk, het is geen traditionele kerk, maar het is iets anders, het is leven. het is een levend geloof, daarom als mensen in aanraking komen met mij, dan zien ze wat anders, het is altijd heel opvinden. Het is fantastisch. Uh, because you can't give what you don't have. Want u kunt niet geven wat u the niet hebt. Als de zalving u aanraagt, dan verbreekt het and de juk. En als de juk verbroken is, dan gaan de symptomen weg. Faith, als ik werk in geloof and in the power of the Holy Spirit, en in de kracht van de I Heilige Geest, dan kijk ik niet naar omstandigheden. I'm not, I'm not ik ben niet, uh, looking at the ik kreeg niet Ik kijk niet naar de symptomen onzeggen. God says. Maar ik kijk naar wat het woord van God zegt. En het woord that van if God zegt. I want a mountain to be removed, dat als ik wil dat een berg verwijderd wordt. Dan kan ik hem ook verwijderen? En de berg die ik nu aan het verwijderen ben. Is ziekte. Is kwalen. Is armoede. Is een slechte toestand. Is al de werken van de duivel. In het leven van wie dan ook die luistert naar deze boodschap. Dit is de reden. Dat ik genezing en bevrijding diensten houd om te spreken tot bergen van problemen die mensen dagelijks meemaken. Mijn bediening is niet om Bijbelse verhalen te vertellen. Want het zal niemand helpen. Het is als je een, 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 een verhaal aan het oefenen bent. story. Nee, God heeft mij niet opgebracht om uh, ver, uh, verhalen te vertellen. Maar hij heeft mij doen opstaan. Om mijn generatie te beïnvloeden. Hij heeft mij opgebracht. Om het geloof van mensen te activeren. Daarom is mijn bediening uniek. Het is fantastisch om te zien wat God doet. Geliefde. Als alles u geval heeft, dan heeft u deze gelegenheid. Vergeet wat mensen zeggen. Vergeet wat Don't de duivel zegt. Luister niet naar negatieve Make verhalen. Faith, maar zet een stap van and geloof. En zie wat God zal it doen a in je leven. Het is een bediening van leven. Het is een bediening The van verandering. De Nieuwe Anointing Ministry is Gods, healing center is Gods of genezingscentrum of van deze and tijd. Can it. En niets kan het veranderen. Als u wil dat God wat in uw leven doet, dan moet u gaan achter deze dezezelfing. Want het is de kracht van God voor deze generatie. Het is iets anders van een normale kerk. Het is een plaats waar u opgebouwd wordt. Take the pieces. Waar u de stukken op raakt. You Waar u zelf realiseert. Waar u zich richt op de Where realiteit. You become very spiritually positive. Waar u geestelijk positief wordt. Where something begin to happen around you. Waar wat begint te gebeuren rondom that u. You dat u zelf zult It's not zien. A story have to tell you. Het is geen verhaal dat iemand is je moet that vertellen. In your body Het is die ziekte in uw lichaam. Must be die moet verwijderd worden. Worden. Die toestand zal veranderen. You will go from sorrow to joy. U zult van zorgen naar vreugde gaan. Because God is able to do it. Want God is in staat The God het te doen. That I serve De God die ik dien is een levende yes, God. Het is geen dode God. Het is een machtige God. God het is een God die het vandaag He has doet. Been doing it. Hij heeft het gedaan. Daarom voor de afgelopen 30 jaar, meer dan 30 jaar, years, meer dan 34 my, my jaar, not is mijn boodschap my niet veranderd. Mijn methode niet veranderd. God Want God verandert He niet. Is the God Hij is de God. That the Red sea. Die de Rode Zee heeft geopend. En de Israëlische mensen, the Red sea. die zijn gelopen door de Rode Zee, op And the enemies perish. En hun vijanden zijn vergaan. Is, the God, is die God. Who, who provided for them the die voorzien heeft voor ze in de wildernis. 3.500.000 miljoen 3.500.000 mensen. Die waren in de the wildernis. No er was geen shoppingcenter. No er was geen ziekenhuis. There was no er was geen een, een gezondheidszorg. There was no er was geen een sociale welzijn. There we are there. Maar ze waren Over daar. Bedekt. Onder de van God. In de wildernis. Er waren geen huizen. There was no well built road. Er waren geen straten gebouwd. Er waren geen bruggen. There were Er waren geen bioscopen. Het was een wilderness. En God heeft voor alles voorzien. voor For 40 jaar. My parents. No one of them was sick. geen van ze No one was weak. Niemand was zwak. Hallelujah. Hallelujah. Of god you need to know. Dat is die soort not god die moet weten en kennen. Geen
2: religieuze
4: god. En niet iets dat niet moet En niet mensen die tot je praten. Over een geschiedenis. Een, e een Afrikaanse religie. een religie I mean, van een Heeft u de geschiedenis. nodig of een geschiedenis. Over Heeft u wat nodig die nu gebeurt, of een die meer dan 2000 jaar gebeurt. Ik weet niet welke Jezus ze die dienen. Maar ik een levende Jezus. Eén die vandaag autoriteit en macht heeft. Niet één die gestorven is aan het kruishoud en dat was het einde. Nee. Mijn Jezus, die is gestorven aan het kruishoud. Hij was begraven. En hij is wederop gestaan. En hij is naar And I sit on the God. Right rechterhand God. And I sit on the rechterhand van God Jesus, de My Jesus is a high priest. Is een hoge priester. Is heaven ministering to me. Hij is in de hemel My en Jesus hij bedient een intercessor. My Jesus is een advocator. Mijn Jesus is an advocate. Mijn Jesus, Jesus is a living Jesus. My Jesus, is a is Jesus. Hij is de living Hij is the waarheid. He is the life. En hij is het He leven. Is coming again. En hij komt and terug. in his authority and power. En in zijn autoriteit en macht. Doe ik klukken op aarde. Want zijn kracht en autoriteit. Die is geïnvesteerd ge in de kerk. En geïnvesteerd in wie dan we ook in hem gelooft. Dat wanneer wij praten. Dan zal er wat gebeuren. Als we de hand op de zieken leggen. Ze zullen genezen. Als wij praten tot die tumor. Zal die verwijderd worden. Dat is de Jezus die ik dit. Dat is de kracht van de Heilige Geest. En als u daarin gelooft. Dan zult u de realiteit daarvan zien. Dat is de boodschap. Praat tot die berg. En die zal verwijderd worden. Ik wil voor u bidden. Vader, ik geef je glorie en prijs. Van de zelving in je world, Ik geef je glorie en prijs. Voor je aanwezigheid. Waar ik op ga. Waar ik spraak. Vader, ik heb Vrouwen en mannen. Die luisteren naar deze boodschap. Naar die troon van genade. Dat de zelvingskracht van de Heilige Geest.
10: Over ze zal komen. En vernietigen. Every tumor,
4: every tumor, every tumor, every cancer, elke tumor. Elke kanker. Elke diabetes. Elke ziekte, elke depressie, kind of sickness, elke soort ziekte of no, 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 kwalen. dat de duivel gebracht heeft in I hun leven. Ik commandeer allen vernietigd te zijn en geworpen zijn in de pit van of de hel in de naam van Jezus Christus. Healing, Ik bid voor machtige genezing, de glorieuze, machtige salving van God om te stromen over ze. Ik zeg het in de naam van de dat ze vruchtbaar zijn. Ze zullen opstaan en stralen. In de naam van Jezus. Ik spreek de woord van krachten. In hun leven. Speak word of ik spreek woorden van voorstvoed. In hun leven. Ik spreek woorden van wonderen. In hun it leven. En het zal geschieden. Dat wat ik gezegd heb. Geschieden zal zijn in hun leven. In, in de naam van Jezus. Dank u for vader God. My dat u mij hebt gebeden beantwoord. Zoals ik bid en geloof in Jezus naam. In Jezus naam. Beloved. Geliefde, you can always call. U kunt altijd bellen. 06 06 84 55 55 13 94 94. can visit our healing and deliverance services. U kunt bezoeken onze genezing en bevrijding. Elke maandag. And Fridays. vrijdag om in the evening. half acht 's Every Sunday. En elke zondag. 12 in the afternoon. Twaalf uur 's The address. Het adres is Werk number 43. Kijnenbergweg nummer 43, de postcode 1101 EX Amsterdam South Oost, en postcode is 1101 EX Amsterdam Zuidoost. Is in de arena. Het is in de arena. Drie minuten van het metrostation. God, God zegene Till u. This time next week. Tot volgende week deze tijd. I love you with the love of Jesus Christ. Ik hou van u met de liefde van Jezus Speak Christus. To the mountain of your life. Spreek tot de berg van uw leven. And live and not die. En leef en sterf niet. In, Jesus name. in Jezus naam. Amen. Amen. We've the Lord.
9: De Sound Flashback Wees welkom in de eigen wereld van Flashback Radio De
1: Leon is er voor jou De Leon
10: De Power Station De Power Station
1: In Amsterdam Soms denkt u met mijn budget kan ik de oude meubels in huis niet vervangen. Zoals de complete woonkamer, slaapkamers, hoekbanken, kledingskasten... maar ook de kinderslaapkamer, tv, meubels, dresswaars, eetkamerstoelen... salontafels en nog veel meer. Maak van jouw huis, je slaapkamer, keuken of woonkamer... een mooi paradijs voor een redelijke prijs vanaf 495 euro. En u krijgt twee hoofdkussens gratis ter waarde van 59,50 als luisteraar van Radio De Leon. Kom langs bij Woon en Zo. Onze showroom is aan de Arena Boulevard 18 in Amsterdam Zuidoost... en bevindt zich op de begane grond van de bekende woonmail de Villa Arena. Wij zijn zeven dagen in de week geopend. Check onze website www.woonenzo.nl Check ook onze kopieeshoek. Woon en Zo maakt wonen betaalbaar. station in Amsterdam. Als u belt naar Radio De Leon krijgt u maximaal één minuut de tijd om uw vraag duidelijk te stellen. We hebben liever geen discussie.
11: African descendants all over the world, the moment we've been waiting for is finally
5: here. Hear the beacon to return home to Mother Ghana for the year of return 2019. As the President of the Republic of Ghana, Nana Kofu-Ado has formally declared the year of return in Washington, D.C. In September 2018 for Africans in Diaspora in the quest to unite Africans on the continent with the sixth Region Diaspora in and outside the continent.
11: The Ghana Caribbean Chamber of Commerce and the Ghana National Commission of Culture
5: We're welcomes you, our kinsmen, to the Global African Diaspora Year Return, Kumasi Carnival from the 29th October to 2nd November 2019. Spiced up
11: with diverse activities, the Global African Diaspora Kumasi Carnival is packaged with the
5: rich culture of the Ghanaian regions. Specially programmed for our kinsmen are Welcome Cocktail, 29th October, the double of Chiefs and Queen Mothers, the solemn unveiling of the Memorial Monument of Liberty and Reunification on the 30th of October. Seminar
11: on investment opportunities in Ghana by the Trade Ministry. City has to 31st October. Carnival and the Gala 1st November. Dinner and the World Show, 2nd November. Registration is happening now. Visit wwwkomasi carnivalcom to secure your space.
5: To sponsor or for vending sports, call and WhatsApp 02-668-32950. 02-668-36374. 02413-564. 622. Or email kumasakarnival at gmail.com. Come and be part of the greatest event of the year, return 2019. Media
11: partners are DNTV and CEO Africa.
1: Alasma, habi mo y printi nga spesrutu momenti fufosi. Yilobiwan, den pitani, den grand pitin. Darko. If you want it, that Archidosu de Leon e a potty de moi prank gissi, for you now have your family in one moy kino, for you can look at you want
10: it.
1: If you want that, that you are a lucky one, Jen Jen. Kona, Naughty 60 IT, 3 Naughty Naughty, IT Navy 61. That Archidosu de Leon e a set
6: Luistert naar Salto Caribbean FM. Kabel 105.5, eten
8: 107.9. Hey fellas!
11: Do you like those ladies? Let's go downtown and meet them.
10: Go, go. Hey ladies! Do you like those fellas? Do you know you?
1: We are back. We are back undorobaka undorobaka. En niet zomaar Radio De Leon Til Bacadina, De leden en toekomstigen van de Sound Flashback. Het populaire programma van DJ x Flashback. Worden hartelijk verwelkomd met een surprise. Ben je van de partij? Geef je op met je naam, e-mail en telefoonnummer. Binnenkort, binnenkort Radio De Leon Til
9: Bacadina. Dus ga snel naar Radio De Leon gmail.com
12: Elke woensdag tussen 11 en 12 uur kunt u luisteren via Radio De Leon naar het nieuwe programma Zoof. Zichtbaar opvoeden, opgroeien en verbinden. Een programma speciaal gericht op de mantelzorger... en jonge mantelzorger in Amsterdam en de regio. Een mantelzorger is een persoon die minimaal 8 uur per week voor een familielid of medemens die hulpbehoevend is de zorg draagt. Een programma met handige tips, informatie, activiteiten, studiogasten en handvaten voor de mantelzorger. Inbellen tijdens het programma is mogelijk? Missen dus niet. Elke woensdagochtend om 11 uur bij Radio De Leon.
1: En we zitten hier in de studio met uh, de man die het programma gaat presenteren. Edson Colin, beste mensen. En ik ga hem meteen introduceren. Wie is Edson Colin en van waar
12: de aandacht voor dit onderwerp? Um, ja, goede, goedemorgen. En uh, 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 ja, heel blij dat ik vandaag hier in de uitzending mag zijn. Mijn naam is Colin Edson. Uh, Maakt niet uit, Edson, Colin, Colin, Edson. Ik luister overal naar. Ik zit hier vandaag als vrijwilliger en vertegenwoordiger van de organisatie ZOOF. Dat staat dus voor Zichtbaar Opvoeden en Opgroeien Verbinden. En wij concentreren ons voornamelijk op het gebied in Zuidoost. Een vrij jonge vrijwilligersorganisatie. En wij. Wat wij doen is voornamelijk. Opvoedkundige en, en sociale um, zaken waarvan wij denken. die mogen best wel wat meer aandacht zeg maar, uh, krijgen. Die proberen we uit te lichten. En uh, daar gaan we dus uh, met het groep mee aan de slag. En we organiseren dan ook uh, uh, bijvoorbeeld uh, bijeenkomsten en dagen. waarop we mensen bij elkaar nodigen en dan uh, de nodige informatie uh, zeg maar, geven. En ook deze onderwerpen. Um, uh, ja, aan de kaak stellen en, en, ja, en mensen eigenlijk een klein beetje een steun in de rug uh, uh, geven.
1: En begrijp ik goed uh, Colin Edson. Ja, ja. Ik zei het verkeerd. Mag Colin het. Ja. Ik mag je tutoieren. Ja, thuis. dat mag. Okay. Jazeker, ja. Um, de bedoeling is de komende weken dat dit programma er zal zijn... Yes. En, en hoe, hoe ziet het eruit? Precies. Jij, uh,
12: ik zie een leuke dame hier. Ja, dus klopt, klopt. Misschien ga je vertellen wat de bedoeling ja, is? Ja. Uh, nou, vorig jaar hebben we ons voornamelijk bezig gehouden met het uh, thema mantelzorg en uh, dat hebben we dit jaar dus ook weer opgepakt. En in de komende edities, op elke woensdagochtend dus, gaan we het voornamelijk hebben met uh, professionals, uh, mensen uit het veld zeg maar, om het thema mantelzorg en voornamelijk de jongere mantelzorg, uh, zeg maar, um, toe te lichten en het daarover te hebben. Omdat het ook gebleken is dat dat ook nog best wel een groep is die vrij kwetsbaar is. Uh, weinig zichtbaar. Heel veel mensen weten niet eens wat een mantelzorger is of wat mantelzorg is. Dat ga ik straks ook even uitleggen. En uh, we hebben telkens verschillende gasten waar we dus in mee, uh, mee in gesprek gaan om, uh, om het hierover te hebben. Oké, okay. ja. En de gasten zijn specialisten. Dus uh, ja, de gasten zijn specialisten, instanties. Uh, ook mantelzorgers misschien. Ook mantelzorgers, um, ook uh, ja, ervaringsdeskundigen dan in dit geval. En uh, ja, die gaan we dus elke woensdagochtend hier zeg maar, in het programma ontvangen. Leuk. Ja. En mensen kunnen ook inbellen. Mensen kunnen ook inbellen uh, op het nummer 020 7884305. 4305. Maar nu nog niet? Nu nog heel even niet. Trots. Nee, precies. Um, is goed, dan ga ik even beginnen met uh, toch even in het algemeen. Ik ga toch mijn uh, gast uh, voor vanochtend ook even, toch meteen even introduceren. Dat is Guanita uh, van Schoonoven. Goedemorgen. Goedemorgen, Guanita. Uh, mevrouw Juanita van Schoonhoven. Mag ik jou ook tutoyeren? Ja, graag. Nou, goed zo. Uh, en jij bent projectleider uh, Wijkzorg Amsterdam Zuidoost. Ja, dat klopt. Yes. Ik laat je straks nog uh, wat meer daarover vertellen. Ik denk dat het handig is voor mij om te beginnen... om eerst even de mensen uit te leggen thuis... wat nou eigenlijk precies mantelzorg is... en waarom wij dit uh, eigenlijk ook uh, belangrijk vinden. Ja. Um, ik begin eerst met een hele definitie... wat ik uh, hier voor mij heb staan... Mantelzorg is de zorg en ondersteuning die mensen vrijwillig en onbetaald verlenen aan mensen met fysieke, verstandelijke of sociaal-psychische beperkingen in hun familie, huishouden of anderzijds sociaal netwerk. Ja, dat is een mondval. Dus je zorgt vrijwillig en onbetaald voor een dierbare of bekende. De persoon heeft jouw hulp dus nodig. En je helpt over het algemeen meer dan alleen maar huishoudelijke taken. Ja. Um, dus hier vallen eigenlijk best wel ook veel mensen onder. Want heel veel mensen doen dit soort taken voor een familielid of een dierbare. Er kan zelfs je buurman zijn al een beetje uit automatisme. Heel vaak heb je een zieke in de familie of um, ja, noem maar op, dat komt best wel vaak voor. Een hulpbehoevende. Een, een hulpbehoefende. En dan neem je die zorg eigenlijk al uh, een soort van automatisch over. Maar dat is dus wat we dus uh, verstaan onder mantelzorg of een mantelzorger. En daar zijn best wel ook veel voorzieningen voor... waar mensen over het algemeen niet van zeg maar, echt op de hoogte zijn. Dat is interessant. Klopt, klopt. Dus dat, daar gaan we het ook uh, over hebben. En, um, en het, is, het is ook een groep zeg maar, die um, uh, best wel wat aandacht uh, um, um, ja, um, verdient. Vind ik eigenlijk ook. Uh, omdat je daar inderdaad heel weinig zeg maar, over het algemeen uh, zeg maar, uh, over hoort. Um, ga ik even meteen uh, toch even over naar Juanita dan. Want jij bent projectleider uh, Wijkzorg Amsterdam Zuidoost. Zou je daar iets over meer kunnen vertellen? Over uh, ja, Wijkzorg Amsterdam en Amsterdam Zuidoost?
6: Ja, nou, inderdaad. Ik ben projectleider Wijkzorg Zuidoost. En ik vertegenwoordig een aantal formele organisaties... die in 2017 hebben afgesproken om samen te gaan werken... En in opdracht van de gemeente hebben wij een aantal taken te vervullen. En dat is onder andere om de toegang voor bewoners uh, te verbeteren. En om uh, organisaties, zowel informeel als formeel meer met elkaar te verbinden. Zodat het voor de burgers veel beter uh, wordt. De, dat de zorg toegankelijker wordt, verbeterd, de kwaliteit. En dat doen we middels de formele of de nee, dat zeg ik verkeerd. Dat doen we via de uh, professionals. Uh, bijvoorbeeld deskundigheidsbevordering, uh, wijktafels organiseren. Um, wij proberen organisaties met elkaar te verbinden op thema's. Waaronder nou ook dus mantelzorg. En dat zie je dus regelmatig dan in de wijk ook uh, ja, vragen naar boven komen. Zowel van bewoners als wel van uh, professionals. Waar je iets kan vinden op ondersteuning. Ja. Um...
12: Dus je, je ziet al zeg maar, bij die wijktafels. Hoe moet ik me zo'n wijktafel trouwens voorstellen? Wat, ja. wat, wat gebeurt daar?
6: Nou, Die wijktafels die zijn uh, in elk gebied uh, georganiseerd. En daar komen allerlei professionals en ook informele partijen. Die komen op, uh, één keer in de zes weken bijeen. En dan hebben we verschillende thema's. En dat kan gaan over uh, uh, schulden. Uh, dan komen mensen pitches houden. Je wordt dus geïnformeerd. Ge ge en je kan uh, ervaringen delen met elkaar. En op die manier leer je van elkaar. En we doen casustiek behandelen via een methode en die heet AKAT. En AKAT staat voor anders kijken, anders doen. Zodat de klant centraal staat, zijn hulpvraag staat centraal. En dat je vanuit die manier gericht uh, uh, op de behoeften van de bewoner uh, acties gaat ondernemen. En niet als professional gaat invullen ja is het, is het, Ik neem aan dat het vrij laagdrempelig is. is het is heel laagdrempelig. Dat vraag ik
12: eigenlijk even expres. Om, ja. dat, en laagdrempelig in de zin van dat je gewoon binnen kan lopen. Ja. Je kan plaatsnemen. Je kan plaatsnemen.
6: Uh, het is wel handig als je eenmaal op onze e-maillijst staat. Krijg je ook automatisch uitnodigingen. Dan kan je ook kijken welke thema's er behandeld worden. Want sommige thema's sluiten niet aan bij alle professionals. Dan kan je eventueel naar een andere wijktafel toe gaan. En de, uh, de locaties van de wijktafels uh, verschilt. Zoals voor Bijlmer Centrum hebben wij uh, regelmatig een wandeling door de wijk. Dus ook verschillende locaties. Maar we hebben nu uitgekozen de OBA in de poort. Om uh, op die plek uh, met elkaar samen te komen. Voor Bijlmer Oost hebben wij de buurtwerkkamer Gravenstein. Die zijn ruimte beschikbaar stelt. En voor Gaasperdam Driemond zitten wij uh, vast in... Buurthuis Gein. Okay. En in principe zijn alle professionals welkom. En voor mij is een professional ook een actieve bewoner... die een activiteit organiseert voor uh, ja, medebewoners of anderen. Ja. Dus voor mij is ja, professional is Iedereen die kennis van zaken heeft of ervaring ermee heeft.
12: Duidelijk. En op het gebied van mantelzorg, zeg maar, ja. wat zijn dan een beetje zo de dingen die jullie wel eens tegenkomen?
6: Nou, ik, uh, um, ja, qua organisaties kom ik natuurlijk heel veel partijen tegen die daarop op dat gebied iets uh, kunnen betekenen. Uh, als ik zelf rondkijk, dan uh, ja, komen we natuurlijk heel veel mensen tegen die, die, die ondersteuningsvragen hebben, die zorg nodig hebben. En dat kan zijn van een boodschapje tot echt uh, lichamelijke ondersteuning en vaak... Uh, doen kinderen dat? Of uh, de buurvrouw of de buurman heeft een rol in het uh, geheel? Mag ik dan meteen even wat vragen? Ja. Komen de
12: mantelzorgers dan ook zelf? Heb je dat idee? Of komen meer nee. de mensen die de zorg nodig hebben?
6: Nee, het is voor, uh, aan de wijktafel zelf is het vooral uh, de professionals en de actieve be bewoner die een activiteit organiseert. Op ja. welk gebied dan ook. En dat kan ook mantelzorg zijn. Maar wie is jullie publiek? Wie zijn er dan de mensen die de vragen stellen dan? De, de professionals. Oké, okay. ja, ja. 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 Het zijn ja. de professionals die de vragen stellen.
12: Ja, okay. ja nee, sorry. Dan kun, je, kun je, <laughs> ik heb je even onderbroken. Ja, nee, geeft
6: niet. <laughs> um, um, en als je dan kijkt naar vragen die er leven. Uh, Jij gaf al net aan van. Het is een onzichtbare groep. Als je vooral kijkt naar jongeren, uh, mantelzorgers. Hoe weet jij dat jij mantelzorger bent? Sommige uh, zorg gaat is zo van nature... dat jij voor je vader, je moeder, je broertje, je zusje... gewoon zorg levert. En wij in de maatschappij hebben daar een mooie label op geplakt met de naam mantelzorger. Als ik naar mezelf kijk, toen het ik uh, een jaartje of 15, 16 was... dat mijn vader doodziek uh, werd... Ga je gewoon de zorg overnemen. Je gaat je moeder ondersteunen. Je gaat het huishouden doen. Je doet ook daarnaast nog even je school. En je hebt ook nog een paar vrienden die je af en toe wil zien. Dat is gewoon een automatisme. Dat doe je gewoon zonder eigenlijk bij stil te staan. Ja. Terwijl ik wel in de zorg werkte. En ook van mijn kant had gehoord wie bijvoorbeeld een van de grote spelers is op de markt. Als het gaat om ondersteunen van mantelzorgers. Ik was er zelf ook niet bewust van dat ik dus mantelzorger bleek te zijn. Ja. En toen was jij 15? Ja. Ja. Heeft dat ook een bepaalde impact,
12: uh, um, zeg maar, uh, ook als 15-jarige op jou toen, denk ik gemaakt. Ja. Misschien had je ook meer hulp van familie dan anderen. Kijk, sommige mensen staan er wel helemaal, helemaal alleen, alleen voor. voor andere, ja. Maar hoe was dat uh, nou, als je in dat, dat wil delen? Tenminste. Ja,
6: nee, dat wil ik best wel delen. In mijn geval had ik uh, heel veel familie en vrienden waar ik uh, op terug kon vallen. Maar uiteindelijk wil je toch ook niet te veel vragen. Je wil het toch gewoon zelf doen. En uh, zelf voor je vader en je moeder allerlei ja, dingetjes gewoon doen. Want het is gewoon onderdeel vanuit je zijn. Ja. Uh, het heeft natuurlijk impact. Het heeft de impact op dat je moeier bent. Dat je ook nog werk hebt. Uh, en ik werkte toen de tijd in de huishouding. Dus heb je ook weer met kwetsbare mensen te maken. Dus uiteindelijk heeft het op termijn geeft het wel uh, nou, best wel uh, moe. Uh, vrienden die het niet altijd begrijpen dat je nee zegt. Dus ja, het heeft best wel impact op je zonder dat je daar bewust van bent.
12: Ja, en al die verschillende instanties die we dan hebben ja. en die in principe daarin zouden kunnen ondersteunen. Ja. Uh, dus even los van jou, denk mm -hmm. jij dat over het algemeen jongeren of ja, ik, ik, laten we, laat ik nu even beginnen vanaf 15 jaar, ja. uh, dat ze daar um, um, baat bij hebben?
6: Ik denk dat je er heel veel baat bij kan hebben als je ziet wat onder andere bijvoorbeeld Marcant als kenniscentrum uh, 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 kan leveren aan workshops, trainingen, lotgenotengroepen. Ja, als ik dat ook bewust was geweest, dan had ik waarschijnlijk mijzelf daar ook bij aangesloten. Ja. Omdat je dan je verhaal kwijt kan en je weet de weg er niet altijd naartoe. Precies. Dus het is goed zoals jullie uh, daar ook een uh, hele grote rol in spelen om uh, ons bewuster te maken.
12: Nou, mooi. Um, we gaan even naar een uh, kleine onderbreking, uh, even met wat muziek ook. En uh, we hebben vandaag dus Manita uh, van Schoonhoven, uh, projectleider Wijkzorg Amsterdam Zuidoost in de studio. En we zijn uh, binnen een enkele ogenblikken met uh, de luisteraars terug.
10: Ja,
1: luisteraars, we zitten nu in een nieuw programma hier bij Radio De Leon Zoof, en we praten dus met een aantal specialisten deskundigen over het onderwerp mantelzorg, zeer herkenbaar voor u, en in de studio hebben we Colin Edson en uh, Juanita van Schoonhoven. van Schoonhoven die praten vandaag, uh, die zijn speciaal in de studio om informatie aan u te geven, blijkbaar voor u of uw omgeving herkenbaar Voordat jullie verder gaan, misschien uh, in, kunnen jullie het meenemen in de vraagstelling, beantwoording. Want ik heb begrepen van uh, Juanita dat jullie bij de wijktafels in de buurten met professionals aan tafel zitten. Over de mantelzorgers. En sommige onder, man andere. onder andere. En sommige mantelzorgers die werken gewoon. Dus ja. je hebt een dubbele druk op die mensen. Ze werken en ze zorgen voor iemand. Hoe is dat geregeld? Hebben jullie daar ook invloed
6: bij de werkgevers? Is het geregeld in
1: de CAO bijvoorbeeld?
6: Ja, dat is ja, een hele goede vraag. Um, wij, wij, dan zeg ik dan wij uh, organisaties dan. De formele organisaties. Um, uh, in de werkwijze van de uitvoerende is meegenomen dat zij onderdeel zijn van een netwerkorganisatie. Dus dus ook ruimte hebben om niet cliëntgebonden activiteiten te doen. En een wijktafel is dus een niet cliëntgebonden activiteit. Waar zij dus ruimte voor hebben om daar naartoe te gaan. En als we het dan over hebben, wie zijn die typen mensen dan weer aan die tafel zitten, dat kan bewindvoering zijn, dat kan schuldhulpverlening zijn, dat zijn maatschappelijke werk of Kordaan, uh, Amsterdam, dus zorgpartijen uh, of uh, een ZZP'er die iets uh, weet te brengen, maar ook weet te halen. Het moet een wisselwerking zijn want we willen graag leren van elkaar en korte lijnen. Dus wat je dan doet op zo'n wijktafel als je het onderwerp mantelzorger hebt, is dat je vooral die deskundigen zoveel mogelijk probeert te voeden waar zij allemaal terecht kunnen voor hun klanten. Okay. Dat is eigenlijk het hele idee rondom een wijktafel... om die uitvoerende zoveel mogelijk handvaten te geven... van welke partijen zijn er actief in Zuidoost en eventueel daarbuiten. En waar kan jij je kennis vergroten... zodat jij jouw uh, uh, cliënt, patiënt of hoe je ze noemen wil. In ieder geval het draait om de bewoners... dat je die het beste kan ondersteunen met zijn of haar hulpvraag.
12: Ja, en dan heb ik weer, toch weer een andere vraag. En zeg maar uit de vragen van die deskundigen... Uh, kun jij, uh, zijn er bijvoorbeeld signalen waarvan jij zegt, zeg maar, dit is iets wat specifiek dan weer mantelzorgers zeg maar nodig hebben? Of la, ja, laten de, er, de deskundigen dat ook bij jullie ja. zeg maar, een beetje weten? Ja, dus, ja, dat, dat en en, wat, en nou, wat denk jij? dat, dat nou,
6: Wat we regelmatig wel horen is over de druk die mantelzorgers ervaren. Ja. En uh, daar is dan ook vaak de vraag vanuit de, de, de hulpverlener dan bij welke instanties kunnen wij terecht? Dus het gaat om de druk, maar we horen ook dat heel veel bewoners gewoon geen mantelzorg hebben. Dus geen ondersteuning. Dus dan moet daar dus een vervang voor komen. Omdat familieleden in het buitenland wonen. Uh, hoe ga je daarmee om? Het is toch anders dan als het hè, je eigen is. Uh, dus dat komt dan weer vanuit een organisatie. Is die organisatie passend? Dus er zitten wel heel veel schakelingen dan uh, in om uh, het, juiste, uh, uh, ja, het juiste met elkaar te kunnen verenigen.
12: Ja, duidelijk. Oké, okay, dus uh, het, zijn, het zijn vragen inderdaad van twee kanten. Aan de ene kant heb je dus de mantelzorger die uh, zelf inderdaad hulp nodig heeft. Maar aan de andere kant heb je ook mensen die totaal van niemand al nee. hulp hebben. En die juist een mantelzorger misschien zelf zouden willen, he willen ja. hebben. Of ja. Willen, willen, ja, willen, ja. willen krijgen. Oké, okay, um, ik gooi het toch even over een beetje andere boeg. Ga ja. ik een beetje andere kant nu ook een klein beetje op. Um, het is wel zo gebleken, zeg maar, uiteindelijk dat uh, mantelzorgers... over het algemeen, um, zeg maar, uh, hun weg naar de zorg ook nog... Eigenlijk weten ze niet zo goed, zeg maar, wat er uiteindelijk... voor hun, zeg maar, uh, te bieden is. Klopt. Um, en dan hebben we het ook over de jongere mantelzorgers. maar die laat ik nu toch even uit, uh, buiten beschouwing. Uh, heb jij zelf enig idee waarom dat, zeg maar, zo, uh, zo is? Zeg maar, dat, me, dat, ja, dat mensen dat... Ja, dat er misschien een soort gat zit tussen, uh, tussen ja. de mantelzorger en wat er geboden wordt.
6: Ja, ik denk dat het een aantal oorzaken uh, kunnen hebben. Uh, enerzijds de term mantelzorg. Ja, wie herkent zich daarin? Mantelzorg, Precies. het is een aangenomen naam. En uh, ja, sommige, zorgen is automatisch, dat doe je voor iemand vrijwillig. En daar denk je eigenlijk niet zo goed over, na nou, dat doe je gewoon. Ja. En um, over, ja, vroeger had je allerlei loketten waar je als uh, zorgvragen naartoe kon gaan. En tegenwoordig hebben we dat niet. Tegenwoordig zijn dat, uh, uh, kan je in principe dus overal jouw vraag stellen... bij een buurthuis, uh, bij een activiteit, bij een buurtwerkkamer of organisaties... Uh, ofwel gewoon aan je buurvrouw omdat je even samen in gesprek bent. en je laat weten: van goh, ik heb een uh, hulpvraag. En op die manier, door die vele mond on mond reclame, kom je ergens. Ja. Maar het is niet een heel herkenbaar gegeven. gegeven We ja. zijn er wel steeds meer mee bezig. en steeds meer organisaties noemen. Nou ja, mantelzorg en waar je alles kan vinden.
12: Denk je ook dat bij bepaalde mensen. ook misschien een soort van schaamte ook misschien heerst? Of uh, valt dat wel mee? Ik denk, denk dat het
6: ook wel. Ja, ik. Ik zou niet gelijk durven zeggen gelijk om het in een hoek te drukken dat het schaamte is. Maar het is wel ook wel iets waar je niet makkelijk over praat. Oké. Okay, ja. Dus het, het, is, ja, het zit hem denk ik een beetje op het balans van uh, uh, je doet het gewoon. En misschien leg je voor jezelf wel daarmee de lat hoger. En daardoor uh, dat je het er juist dan niet over wil hebben... want. Ja, dat hoort er gewoon bij.
1: Ja, precies. Duidelijk. Ik, ik, ik wil toch ook even een vraag stellen... want ik hoor jullie zo praten over mantelzorg... en die wijktafel vind ik heel interessant... waar professionals bij elkaar komen... om te praten over onder andere mantelzorg. Maar hoe pakken jullie de signalen op... of hoe krijgen jullie signalen... dat er ergens mantelzorg plaatsvindt... en dat die persoon of degene dan... Um, niet in beeld is... Hoe krijgen jullie signalen? Gaat het via huisartsen? Gaat het via... Uh, hoe, hoe gaat het in zijn werk?
6: Ja, nou, ik tipte net al aan dat we in een uh, netwerkorganisatie tegenwoordig leven. Dus meestal is het via via komen dit soort berichten binnen. Ofwel bij de organisaties direct, ofwel bij de hulpvrager. Ofwel bij een, een, een co-club waar misschien de buurvrouw die activiteit uh, onderneemt. En die gaat in gesprek en die zegt uh, onder het genot van een bakje koffie... ja, ik loop hier en hier tegenaan. Ik, het lukt mij niet meer om zelfstandig een aantal dingen te doen... En dat zijn zeg maar dan de vindplekken. Maar omdat wij met elkaar in die netwerkorganisatie Korte Lijnen hebben gecreëerd... kunnen wij elkaar heel snel doorverwijzen als er zo'n hulpvraag binnenkomt. Dus dat kan zowel van een bewoner zijn... als wel door een professional wil je de vraag gesteld. En op die manier proberen we dan zo snel mogelijk te schakelen. Korte aansluitende vraag. Nou, hebben we het net gehad over jongeren die ook
1: mantelzorgers zijn... Ja. Krijgen jullie ook signalen bijvoorbeeld van scholen? Ik zeg maar wat, dat ze bijvoorbeeld te vaak afwezig zijn of te laat zijn?
6: Nee, dat stuk uh, hoor ik helaas te weinig. Uh, dat komt omdat ja, wijkzorg, zoals in mijn rol... ik vanaf 18 jaar, zeg maar, uh, alle organisaties... Uh, uh, nou, ik wil niet zeggen bedien, maar uh, van op de hoogte uh, ja. hoort te zijn. En alles voor 18 valt weer onder een andere partij... Gelukkig vinden wij dat wij alle schotjes los moeten laten. Want we hebben het al voor zorg voor iedereen. Ja. Um, um, ik, ik merk wel dat de jongeren er, jongeren er behoefte aan hebben. Maar dat er denk ik te weinig op school over gesproken wordt. Als ik gewoon naar mijn vriendenkring kijk en, en ja, kennen ze dan is dat niet een normaal onderwerp... wie je op school bijvoorbeeld bespreekbaar maakt. En ik denk dat dat eigenlijk gewoon onderdeel zou moeten zijn. Misschien, want wel, een, daarin, misschien wel een idee dan, ja, toch? Ja. Daarin denk ik dat we elkaar ook veel meer gaan herkennen... in de noden die er zijn. En dat je dan daardoor ook veel meer gerichtere acties uit kan zetten. En nu is het, er is een probleem... en daar gaan wij een oplossing voor zoeken... terwijl je eigenlijk meer in de preventie zou willen zitten. En wel ook in het stukje nazorg. Dus ik denk dat dat wel een goed idee zou kunnen zijn. En ik ben ook trouwens wel heel nieuwsgierig. Uh, ja, er is er ooit wel eens een interview gedaan naar, uh, onder jongeren. Van hoe zij bereid, uh, bereikbaar willen zijn. En wat hun noden zijn in dit uh, verhaal. Want vaak denken we toch aan mantelzorg aan oudere mensen. Klopt. Terwijl we het eigenlijk, we hebben er tegenwoordig allemaal mee te maken. Precies. Er zit geen leeftijd aan. We zijn eigenlijk denk ik allemaal, als je het gaat vragen, een mantelzorger. Ja. Zonder daar ons
12: bewust van te zijn. Ja. Um, ja, heel mooi. Um, ik wilde precies even nog wat, wel wat zeggen wat jij net uh, gezegd hebt. Ook een um, heel mooi punt ook wat je als laatste ook maakt. Ook een hele goede vraag van Iwan. Um, wat ik dus ook merk zeg maar, van de wijktafels. Aan de andere kant, uh, juist omdat het laagdrempelig is. Maar ook, um, waarschijnlijk uh, werkt de mond-op-mond -mond reclame dan ook heel goed. Want ik ja. neem aan als iemand binnenkomt en een goede ervaring heeft... Dat die het ook een soort van weer doorvertelt. Ja, um, ja oké. Okay. Nee, dat was ook eigenlijk een, een ander punt uh, die ik ja. op dit moment... Het is, ja, maar. Het is echt
6: een netwerk, zowel digitaal als mondeling. Als elkaar weten te vinden uh, uh, en snel schakelen. Ja. Via WhatsApp groepen, via Facebook. Nou, eigenlijk op eigenlijk allerlei manieren ko komt informatie of vragen komen binnen.
12: Ja, en ook precies wat jij zegt. Omdat het iets is wat men zo automatisch al aanneemt. En uh, de term mantelzorger is een bedachte term. Misschien dan aan onze taak inderdaad. om dat uh, net zoals we dat nu doen. vaker uh, in de media of ergens te, 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 te benoemen. Zodat mensen zich ook uh, iets meer gaan ident identificeren. Um, uh, met de term. Niet dat je dat moet aannemen. maar dat je dan tenminste weet. hé, hey, kijk, dit is ook mijn situatie. Ja, en daar en, kan ik mijn zorg aan. En er, zijn daar, dingen voor, uh, ja, en er, er zijn daar uh, dingen ook voor uh, geregeld. Ja, want. Ik, ik kom weer
1: even tussen hoor. Um, vroeger, wij doen eigenlijk al, altijd mantelzorg. Ja, klopt. Als je kijkt naar de migrantengemeenschap, zeg maar, de, de niet-westerse. Het zit eigenlijk in ons normale... Alleen nu in Nederland, omdat alles bijna gereguleerd wordt... wil men dit ook een beetje gaan reguleren. Omdat wat mijn persoonlijke ervaring is, is dat mensen worden vergeten... terwijl er een bepaalde druk op hun wordt uitgeoefend. Ik heb toch even een vraag... Zijn bijvoorbeeld, wat is jullie ervaring hoor, als professionals, wat is jullie ervaring um, als blijkt dat de patiënt zeer nadrukkelijk veel eisend is naar de mantelzorger? Als het ware de verantwoordelijkheid bij de mantelzorger neerlegt. Lastige vraag.
6: Ja, lastige vraag, omdat ik ook naar je vorige vraag eigenlijk in gedachten zat uh, even te denken van dit is ook een hele interessante om um, daar een antwoord op te geven. Um, uh, je gaf eerst aan over de, de niet bereikbare mantelzorger. Uh, ja, er zijn natuurlijk heel veel mensen die nog niet bereikt zijn. Die hebben vaak een klein netwerk zelf of geen netwerk. En blijven veel al binnen. Daar hebben ze dan weer een andere term voor gevonden. Dat zijn, noemen ze vaak dan direct ook gelijk de eenzamere mensen. Of de ja. mensen die uh, zorg afwijzen. Uh, het kan veel oorzaken hebben waarom je niet zo snel naar buiten kan en waarom jouw netwerk klein is. Uh. Daar zijn we ons ook van bewust en er zijn ook organisaties die proberen om echt achter die voordeur te komen. En dat lukt ook nog niet, nog niet in alle gevallen, maar doordat we nu veel meer samenwerking opzoeken met bijvoorbeeld woningbouwverenigingen, lukt het ons ietsje beter om weer bij de mensen te komen. Dus op, we zijn op een integrale manier ook met elkaar bezig om ook op die manier uh, hun bij de zorg te betrekken. Want we hebben elkaar gewoon nodig om met elkaar uh, daar te komen waar we moeten komen. En als je nog één keer jouw vraag wil herhalen wie je daarna zei. De druk die door oh ja. de patiënt wordt van, het, het, Bijna worden
1: mensen gestalkt. Hè, van, uh, ze worden zodanig onder druk gezet... Dat
6: ze bijna niet meer aan zichzelf denken. Klopt, klopt. Ja, dan krijg je een overspannen uh, mantelzorger of een ontspoorde mantelzorger. Uh, het, het kan vele kanten op gaan. Daarom is het, denk ik, goed dat er ook zoveel partijen, ook zoals uh, uh, SOF, uh, zijn, die daar een rol in kunnen vervullen. En hoe meer wij met elkaar het woord verspreiden waar je wat kan halen onder, qua ondersteuning voor de mantelzorger zelf dan is daarbij de hulpvrager ook gebaat... als de mantelzorger ondersteuning krijgt om zijn verhaal kwijt te kunnen... of een workshop te krijgen. Of, nou ja, het kan ook gewoon zijn dat je weet dat uh, er bijvoorbeeld respijtzorg mogelijk is, dat je, dat, dat je partner bijvoorbeeld, stel dat je partner de hulpvrager is, uh, een aantal weken uh, uh, verzorgd gaat worden, zodat jij op vakantie kan om even weer tot jezelf uh, te komen. Ja. Dus uh, ik denk dat het heel goed is dat wij met elkaar uh, steeds meer het woord verspreiden van wat er allemaal te halen valt en op ondersteuningsgebied voor een mantelzorger.
12: Ja. Ik heb, ik, heb inderdaad, inderdaad, uh, ik heb inderdaad begrepen, uh, want vorig jaar hadden we ook de, inderdaad, zulke programma's... en ook hadden we ook mensen uitgenodigd... dat er best wel uh, mogelijkheden zijn om mensen tegemoet te komen... op hun werkgebied bijvoorbeeld. Ja. Uh, dat iemand uit een bepaalde instantie ook meegaat naar je werk. Want heel veel mensen durven soms uh, bij bepaalde werkgevers... Uh, ook niet aan te geven dat ze mantelzorg zijn. Omdat het heel vaak ook represailles uh, voor je kan hebben. Hè? Dus dat men gaat denken zo van... oh, maar dan ga je dus nu vaker weg zijn of vaker ziek zijn... Of, um, uh, nou, het is toch een kracht die we dan missen. Want dat betekent dus dat je op je werk ook wat vrije dagen um, uh, moet krijgen. Wat ja. trouwens verplicht is, dacht ik. Ja. Voor bepaalde zorg. Bij
6: de meeste is het ook gewoon opgenomen in de CEO. Ja. Precies. Ja. Oké, okay.
12: maar het schijnt best wel dat mensen uh, in principe moeite hebben... om dat soms ook bij hun werkgever aan te kaarten. Nou, dan heb je ook instanties die jou daarbij kunnen helpen. Maar ook dingen zoals bijvoorbeeld inderdaad uh, uh, soms ook de reiskosten... Um, uh, die uh, die uh, een soort van toch vergoed kunnen, uh, kunnen worden. Uh, bepaalde faciliteiten. Maar precies wat jullie ook net gezegd hebben. Um, uh, toch het, dat respijtzorg wat jij ja. bijvoorbeeld uh, benoemd hebt net. Ja. Ja. Want is het handig om aan te geven... Je bent druk
1: aan het solliciteren, maar je bent mantelzorger. Is het handig om het te vermelden dat je ook mantelzorger
6: bent bij een sollicitatie? Jullie ervaring? Wat is jullie ervaring? Doen of niet doen? Ja, ik ben... Ik zeg altijd, ik hou van openheid en eerlijkheid. Dus uh, ik zou het in mijn geval, als ik solliciteer, zou ik het zeggen... dat ik gewoon uh, dat daar rekening mee gehouden wordt. Want het is wel onderdeel van mijn uh, wat ik er wel en niet kan leveren.
12: Ja. Ik denk zelf dat het wel uit kan maken voor, het, voor je sollicitatie uiteindelijk. Ik ben ook voor uh, eerlijkheid en openheid. Maar ik kan me toch ook best wel voorstellen... dat dat ook toch nog een gevolg dat zou kunnen lang. hebben voor je aanname, wel of niet. Maar, en dat is ook heel erg per werkgever afhankelijk, denk ik. Ja. ja. Oké, okay, maar dit zijn
1: interessante, denk ik, opmerkingen voor mensen die denken van, zal ik het nu vertellen of zal ik het niet vertellen? Ja. Oké. Okay. Um, misschien is het nog even handig om um, nog even naar de luisteraars toe aan te geven, want we praten over de mantelzorg. Ja. Je hebt het in het begin heel mooi uitgelegd, maar mm -hmm. wie is een
12: mantelzorger?
1: Misschien kun je dat nog even... Wie is een
12: mantelzorger? Ja, ja.
1: of wat is mantelzorg? Want ja. we praten er nu over en sommige mensen hebben waarschijnlijk nu de radio aangezet. En dan denken ze van, maar waar hebben ze het over?
12: Ja, um, een mantelzorger is in principe iemand die um, uh, hulp biedt of zorg draagt voor een, uh, iemand uit de familie of uh, een naaste... Um, en die dit uitoefent en um, ja, ze hebben zelfs, daar zelfs een kleine berekening op gemaakt. En dan zeker als je dit uh, minimaal acht uur per week ook al doet... dan val je onder de noemer mantelzorger. Maar in principe is een mantelzorger iemand die uh, voor iemand anders zorgt... die op dat moment zeg maar hulpbehoevend is, uh, zeg maar in die zin... En um, het het, het uh, bijvoorbeeld het kenmerkt zich weer zeg maar van het vrijwilligerswerk, omdat het vrijwilligerswerk iets is waar je voor kiest. En mantelzorg is iets wat je in principe overkomt. Daar zit ook een groot uh, zeg maar ja, ja. essentieel is verschil in. Ja. ja, dat is interessant. Dus iedereen die zich daarin kan herkennen, ja. is dan op dat uh, gebied een, een, een mantelzorger. Dus laten we zeggen een 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 moeder of een vader of een jonger kind die um, omdat de grootmoeder het ook niet meer kan, zeg maar ook de boodschappen verzorgt. Um, um, uh, misschien is die persoon ook ziek. Nou, daar ook een bepaalde zorg over zich neemt. Dat is een mantelzorger. Oké. Okay,
6: ja. Mag ik daar nog even op reageren? Tuurlijk. Want ik vind, ik vind cijfertjes zijn altijd leuk. En die zijn ook wel nuttig. Maar hou je vooral niet vast aan die acht nee, uur. Nee, precies. Want uh, stel dat je uh, een hele, hele zware zorgvrager uh, hebt... Uh, kan zelfs vier uur kan op behoorlijk belastend uh, zijn. En je kan er heel druk mee bezig zijn. En het zorg stopt eigenlijk niet. Hè? Het is niet, uh, eigenlijk niet te meten in nee, uurtjes. Klopt. Ik snap dat ze daarvoor gekozen hebben. Maar uh, ik hoop dat de luisteraar daar vooral niet naar luistert. Okay. Na die acht uur. Okay. Ja. Mag, 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 mag ik nog een vraag stellen ja, aan zeker. Anita? Kijk, um,
1: nou weet ik dat er soms meerdere mensen als mantelzorgers betrokken zijn bij één persoon. Bijvoorbeeld kinderen, hè? Ja. dat ze dat doen om de beurt.
6: Wat is jullie ervaring? Wat mijn ervaring daarin is, is dat het heel prettig kan zijn. Maar je moet wel als professional goede afspraken met elkaar maken. Um, uh, wie wat doet, op welk tijdstip en welke ondersteuning je nodig hebt, is zodat je niet, uh, dat het niet voor elkaar een, een frustratie begint te worden. Dus uh -huh. dat er een balans in zit. Of zowel voor de professional, wie er eventueel bij betrokken is. Dus dat je weet wie, wanneer, met welke persoon je afspraken kan maken rondom de
1: hulpvraag. Jullie, jullie bieden, bieden assistentie als het gaat om bijvoorbeeld een roosterindeling. Ik zeg maar wat hoor. Bijvoorbeeld maandag. Die persoon dinsdag?
6: Dat, dat zou een voorstel kunnen zijn, ja. Maar dat is geheel natuurlijk afhankelijk van wat de, de mantelzorger te bieden heeft. Hè. Heeft die uh, meer vrije tijd, ja. werkt die, is die schoolgaand. Dat, van dat hele plaatje hangt het af wat je te bieden hebt en op welk tijdstip.
1: Oké. Okay. Oké, okay, we gaan even naar een korte onderbreking.
13: Ik ben er mooi manqué, vetter. en l'air. En mooi joen, ni à terre. Santé fait plaisir. Ik ben comme ami. Ik ben pour consoler. Ik ben gayant l'oranger. Où patiënt, ik ben mooi. bel moment, tout est passé. Où j'en oblige, c'est Dépasser de des années Nous pas de chemin bouquet Pas mieux raison tout
14: fait Il pas marché.
13: Nous douche chérie Défait tout ça ou en vie Ou qui ou qui témoin Maman de aurait retoune Ou pas ti qui témoin Ou bel moment nous dépasser quand n'y en oubli j'ai séparé C'est sé salier.
1: hier bij Radio De Leon. En we praten over het onderwerp mantelzorg... in de studio Colin Edson
12: en Joanita Schoonhoven. Ja, en zoals eerder gezegd... Uh, werd er ook inderdaad weer gevraagd... Uh, inderdaad weer wat mantelzorg is, uh, of mantelzorgers. Daar hebben wij ook inderdaad al eerder over gehad. Um, mantelzorg is de zorg en ondersteuning... die partners, kinderen, familie, vrienden... en andere bekenden aan de naasten verlenen. En... Zorg die ze dan ook verlenen, zeg maar in de zin van iemand die dan op dat moment ook inderdaad hulpbehoevend is. Ik denk dat dat een goede nadruk is even om, om erop te, te leggen. Dus dat zijn de mensen die uh, onder uh, de mantelzorg uh, vallen. Want daar hebben we inderdaad wel wat vragen net over gekregen, toch? Ja, klopt,
1: uh, Iwan? klopt ja. ja. Precies. En ja. dan heb je het over. Soms is het medisch, het, het maar kan, het kan ook mentaal zijn.
12: Het kan medisch zijn, het kan mentaal psychisch, zijn, psychisch, het kan medisch zijn, fysiek. Maar ook mentaal. Maar dat jij dan zeg maar voor die persoon zeg maar zorgt, dan ben jij dus op dat moment zeg maar de mantelzorger. Oké, okay. mensen mogen bellen? Ja, mensen mogen ook ons bellen zeg maar als ze vragen hebben. Nu nee, Op dit moment hè? Ja, ja dat is. Uh, telefoonnummer is 020 788 4305 020. 788-4305. Oké, okay, en als ze bij komen hebben. ze nu in
1: de, in de uitzending. Ja, is goed. Met ja. een vraag of een opmerking. Ja, precies. En dan heel kort, hè?
12: Ja. Oké. Okay.
1: Nou, we gaan door met het, uh, met het onderwerp uh, mantelzorg, uh, bij luisteraars hier in de studio. De bedoeling is, uh, de komende weken, elke woensdag, hier bij Radio De Leon, praten we met een aantal professionals. En vandaag, Juanita, uh, Juanita van Schoonhoven. van Schoonhoven. Ja. Ja vanuit haar professionaliteit, vanuit haar betrokkenheid
6: als professional in het netwerk, in het netwerk. Ja. Nog even wie zit het allemaal weer in het netwerk? Dat is zijn alle allerlei organisaties. Um, zorg van Cordaan, Amsterdam, Amstelring, Philadelphia, het leger des Heils. We hebben bewindvoerders, we hebben Stichting Mee, Stichting Madi. We, hebben, we werken samen met het stadsdeel, uh, die zitten ook aan onze wijktafels. Uh, we hebben de buurtwerkkamers, we hebben ZZP'ers. Uh, het is ja, dus heel divers als het gaat om zorgpartijen. Okay. Uh, uh, die zorgen of ondersteuning kunnen bieden. En hoe zit het met Venzo? Zitten ze ook aan Venso tafel? Zit, ja, ik vergeet mijn hele Venzo Club, maar <laughs> Blue Club. Venzo zit ook aan onze tafel. ja, En daar werken we ook heel veel samen mee. Uh, als het gaat om uh, ofwel vrijwilligers, ofwel dat we samen optrekken uh, met verschillende ja, thema's.
12: Ja, prachtig om te horen ja. dat het zo mooi gereguleerd is. Ja. Oké. Okay. Um, Geniet, ik wilde het toch nog even, want uh, jij noemt inderdaad nou, uh, net jouw organisatie op. Um, zou jij ook even kunnen benoemen zeg maar, waar mensen jullie kunnen vinden? En dan bedoel ik in, in dit geval gewoon bijvoorbeeld internet. Ik neem dat jullie ook een uh, website hebben.
6: Ja, de, de wijkzorg Amsterdam heeft inderdaad een website. Die is nu vooral ingericht voor professionals. En uh, de website heet www.org wijkzorg-amsterdam.nl oh. En daar kunnen professionals uh, kijken over heel Amsterdam. Want elk stadsdeel heeft een alliantie en heeft een projectleider. Welke activiteiten er allemaal georganiseerd uh, worden... Uh, voor de professionals. Um, uh, het, het is natuurlijk voor hulpvragers eigenlijk mag je overal je vraag stellen. Dus als jij naar een buurthuis gaat, dan weet ook de buurthuis de juiste, of nee hoop je in ieder geval de juiste personen te weten te vinden, dan wel dat ze iemand kennen, zodat de persoon doorverwezen kan worden. Ja,
8: duidelijk.
6: We
1: hebben een beller. Ja, ik heb het gehoord. U bent in de uitzending. Goedemorgen. Ja,
6: goedemorgen met Talita. Groetjes. Dag Talita. Hey Talita. College doet het geweldig, Juanita ook. En natuurlijk. Onze Iwan Lee ook. Maar uh, mijn vraag is, is wij volgens mij een beetje beantwoord. Want uh, ik wilde vragen van, een, uh, kunnen deze mantelzorger, een, uh, ze, krijgen al een, uh, ze kunnen training volgen, maar kunnen ze ook professionele mantelverzorgers worden? En ik wil even iets meegeven, want ik zit zat,
5: dit zat, ook in Sof. En Sof was dan eerst uh, voor zichtbaar opvoeden, opgroeien in Venterpolder. Dus daar hebben we het uitgebreid uh, voor verbinding. Dat, Dat klopt. wilde ik ook even meegeven. Ja.
1: Oké, okay, dankjewel uh, voor je vraag. Oh.
5: Succes,
8: hè. Ja.
1: Oh, dankjewel. Okay.
8: Doei, doei.
13: Doe. Kunnen
1: mantelzorgers ook professionele mantelzorgers worden? Wat is het verschil tussen een mantelzorger en een professionele
6: mantelzorger? Ja, uh, geld. <laughs> Oké. Okay. Uh, uh, ja, je kiest er niet voor om mantelzorger te worden. Als in je eigen familie, vriendenkring gebeurt... dat doe je uit een uh, bepaalde motivatie vanuit jezelf. En professionele mantelzorger, dan werk je voor een organisatie. En uh, die komen veelal dan bij jou over de vloer... Uh, ter vervanging van een eigen familielid.
12: De vraag van Talita was of dat mogelijk was. Ja, of ja. de
1: gewone man te zorgen, ja. een professionele man te zorgen kan worden. Bij wie komen ze dan in
6: dienst? Uh, nou, ik weet onder andere van Makant dat zij vrijwilligers in, uh, in, in dienst uh, hebben. Uh, en daar zit dan een kleine vrijwilligersvergoeding tegen, tegenover. Zij maar hebben, dat is nog niet professioneel. Nou ja, wat het professioneel maakt is dat Makant ook een kenniscentrum is. En die trainen hun uh, leden. En dan kan je dus gespecialiseerd zeg maar, op bepaalde onderdelen. Uh, dat stukje zorg verlenen.
12: Omdat je in, omdat je in principe, neem ik aan, dus een training of een workshop of wat dan ook hebt gevolgd. Dat je die ja. handvaten allemaal bij hebt. Dat je precies weet wat je als mantelzorger meteen, denk ik, ja. kan doen. Ja. Ja, dat, dat is dan het verschil ja. tussen een professioneel iemand en, en iemand die niet professioneel is. En die ja. het gewoon vanuit zichzelf, vanuit zichzelf uh, doet. Ja. 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 Oké. Okay. Nou, het lijkt me
1: goed om een, um, even voor onze luisteraars een beetje... Kort samen te vatten?
12: Ja, korte samenvatting. Um, nou, we hebben het vandaag voornamelijk eigenlijk uh, gehad... over uh, wijkzorg maar Vandaag ook met Juanita, wijkzorg Amsterdam Zuidoost. Uh, wat ik zelf heel erg uh, interessant en belangrijk vond... was dat jij uh, vertelde ook hoe de uh, wijkteams... zeg maar in dit geval uh, zeg maar werken. Dat het voornamelijk ook professioneel zijn... die uh, dan met hun specifieke vragen... die ze dan ook uit het veld verzamelen... ook naar jullie komen, hoe zij... Uh, uh, beter zeg maar, ook uh, hun zorg uh, kunnen uitdragen. Maar ook mantelzorg uh, in ja. dit geval. Uh, verder hebben wij gesproken over uh, mantelzorgers in het algemeen. Hebben we dus ook uitgelegd wat een mantelzorger is. Um, en ook wat verschillende instanties ook voor die mantelzorgers... zowel of niet zouden kunnen betekenen. En in dit traject gaan we dus ook verschillende mensen... ook uh, telkens op woensdagen hier hebben... Want het is niet alleen maar wijkzorg natuurlijk... maar het zijn, ook me het zijn veel meer um, instanties die hier toch mee bezig zijn. Ja. En we hebben toch ook gesproken over de problematiek die toch een beetje heerst... dat het een vrij onzichtbare groep is... Um, die niet zo 1, 2, 3 met hun uh, problemen zeg maar, naar boven komt. En dat is dus ook precies de reden waarom we de radioprogramma hebben... om het toch uh, uh, ja, hoorbaarder in dit geval, maar ook zichtbaarder Herkenbaar. te maken... Dat, om die schroom waarschijnlijk ook een beetje weg te halen en dat mensen daar uh, uiteindelijk ook een beetje zelf uh, mee komen. Mooi. Nog wat?
6: Nee, nog volgens mij delen? heeft Colin het heel goed samengevat. Uh,
12: ja.
1: Oké, okay. nou dan uh, kunnen die uh, de luisteraars uh, nog even
12: gedacht zeggen. Nou, ik zou uh, iedereen nog een hele fijne ochtend uh, willen wensen. En meneer uh, Lewin, ook bedankt voor de mogelijkheid om in jullie programma te zitten en hier ook van uh, deel uit te mogen maken.
6: Nou ja, ik dank je, jullie allen dat ik ook hier aanwezig mocht zijn. En voor alle luisteraars, een hele mooie dag. Mooi, ook jullie bedankt.
1: Geluisterd naar het programma Zo. Zichtbaar opvoeden, opgroeien en verbinden. Speciaal voor mantelzorgers en jonge mantelzorgers. gmail.com Ik herhaal, e-mail radiodeleon.gmail.com Stuur een sample audio-opname van maximaal 5 minuten van jouw presentatie. Alvast heel veel succes en welkom in het team van Radio De Leon. Anana is ons een toevlucht en sterkte. Ten zeerste bevonden een hulp in benauwdheden. Daarom zullen wij niet vrezen. Al verplaatste zich de aarde, al wankelden de bergen het hart van de zee. Zeer bedroefd, maar dankbaar dat hem verder lijden bespaard is gebleven, delen wij u mede dat onze broer Harvey Telles is heengegaan op zondag 29 september in Suriname. De begrafenis van Harvey zal plaatsvinden op vrijdag 11 oktober... op de Rooms-Katholieke begraafplaats in Suriname. Rust zacht, lieve broer Harvey. Namens de kinderen... Cherise en Nigel... en broers en zussen... Wilma... Marcel... Kenneth... Erik... Wilfred... Glenn... Lianda... Marcia... Robbie... Giorgio... Mavis... Senide, Sylvana, Marcel, Wilfred en Gracia. Radio De Leon condoleert de broers en zussen met het heengaan van Harvey, Telles en hen heel veel sterkte.
13: Sometimes I feel like I don't belong anywhere.
9: Kom maar naar binnen. Wees welkom in je eigen wereld van Flashback. Een programma van DJ x Don via Radio De Leon. Waarbij wij teruggaan in de tijd met muziek. Deelname als lid is simpel schrijf je in en doe mee met de vermelding van jouw naam en e-mail e-mail at gmail.com even spellen Dirk, Jan Anton, Santippe, Dirk, Otto Nico, Marie Utrecht, Simon Isaac Cornels at gmail.com het rekeningnummer is NL40 INGB 0 008 88 16 87 Jouw maandelijkse bijdrage is 2,50 euro Onder vermelding van de Sound Flashback En de Sound Flashback Spel je zo Tieners Hoofdletter T Hendrik Eduard Simon Hoofdletter S Otto Utrecht
1: Radio de Leon is er voor jou. De Leon.
10: De Power Station. De Power Station
9: in Amsterdam.
1: Oh. Soms denkt u met mijn budget kan ik de oude meubels in huis niet vervangen. Zoals de complete woonkamer, slaapkamers, hoekbanken, kledingskasten... maar ook de kinderslaapkamer, tv, meubels, dressoirs, eetkamerstoelen... salontafels en nog veel meer. Maak van jouw huis, je slaapkamer, keuken of woonkamer... een mooi paradijs voor een redelijke prijs. Vanaf 495 euro. En u krijgt twee hoofdkussens gratis ter waarde van 59,50... Als luisteraar van Radio De Leon. Kom langs bij Woon en Zo. Onze showroom is aan de Arena Boulevard 18 in Amsterdam Zuidoost. En bevindt zich op de begane grond van de bekende woonmail de Villa Arena. Wij zijn zeven dagen in de week geopend. Check onze website www.woonenzo.nl Check ook onze koopjeshoek. Woon en Zo maakt wonen betaalbaar. Station in Amsterdam. Als u belt naar Radio de Leon krijgt u maximaal 1 minuut de tijd om uw vraag duidelijk te stellen. We hebben liever geen discussie.
11: African descendants all over the world, the moment we've been waiting for is finally here.
5: Hear the beacon to return home to Mother Ghana for the year of return 2019. As the President of the Republic of
11: Ghana, Nana Kofu-Ado has formally declared the year of return in Washington, D.C. In
5: September 2018 for Africans in Diaspora in the quest to unite Africans on the continent with the sixth Region Diaspora in and outside the continent. The Ghana Caribbean
11: Chamber of Commerce and the Ghana National Commission of Culture
5: welcomes you, our kinsmen, to the Global African Diaspora Year Return, Kumasi Carnival from the 29th October to 2nd November 2019. Spiced up with diverse activities, the Global African
11: Diaspora, Kumasi Carnival, is packaged with the rich culture of the Ghanaian regions.
5: Specially programmed for our kinsmen are Welcome Cocktail, 29th October. The double of Chiefs and Queen Mothers. The solemn unveiling of the Memorial Monument of Liberty and Reunification on the 30th of October seminar on investment opportunities
11: in Ghana by the Trade Ministry 30th to 31st October Carnival and the Gala, 1st November. Dinner and the World Show 2nd November. Registration is happening now. Visit www.commercy-carnival.com to
5: secure your space. To sponsor or for vending sports call and WhatsApp 02668 32950 02668 36374 0241356 822. Or email
11: kumasecarnival at gmail .com. Come and be part of the greatest event of the
5: year return 2019.
11: Media partners are DNTV and
1: CEO Africa. Alasma ma habi moe prenti na nga spesrutu momenti fufosi. Yilobiwang den pitani den gran pitching. If you want it, that Arkidosu de Leon E poti de moi pranki gisi Fuyu nanga yu famiri inwa moi kino Fuyu kan luku ote You want it? If you want that Daya naki wan jeng jeng Kona 06IT 390 IT NEGI 61 Da de Leon E set you kong Good ori. En niet zomaar Radio De Leon Til Bacadina, De leden en toekomstigen van de Zond Flashback. Het populaire programma van DJ Axdon Flashback wordt hartelijk verwelkomd met een surprise. Ben je van de partij? Geef je op met je naam, e-mail en telefoonnummer. Binnenkort,
9: binnenkort Radio De Leon Til Bacadina. Dus ga snel naar radio de Leon at gmail.com.
1: Beste luisteraars, dit is een uitnodiging van de nieuwe kerkgemeenschap DAI Kingdom Com Ministries. Locatie flatgebouw Klieferink 676 op de zesde etage. De postcode is 1104 KD in Amsterdam Zuidoost. Tegenover metrostation Kraaienest op een loopafstand van ongeveer 5 minuten. Bent u ziek? Heeft u noden? Zoekt u een kleine kerk om rustig begeleid te worden bij gebed, bijbelstudie, prediking of anders, dan bent u van harte welkom. De eerste dienst is op zondag 10 november. De volgende diensten zijn op zondag 24 november, zondag 15 december en op zondag 29 december. Noteert u deze data in uw agenda. U wordt binnenkort geïnformeerd over de data in 2020. Voor meer informatie over Die Kingdom Com Ministries kunt u bellen met pastor Sarah 068 493 8274 of pastor Gabriel 068 448 7681. De diensten van Die Kingdom Com Ministries zijn op de zondag van 3 tot 5 uur. Tot
7: ziens in Klievering, Amsterdam Zuidoost. Beste luisteraars, dit is een oproep van het campagne kernteam. Wij doen het Zelf. Aan alle luisteraars, bewoners en organisaties van Zuidoost. Het is tijd om samen met elkaar het welzijn en kansengelijkheid te vergroten... voor en met de bewoners van Zuidoost. De krachtbronnen in de buurten moeten hierbij een belangrijke rol krijgen... binnen het sociaal domein. Er wordt speciaal een hoorzitting georganiseerd op dinsdag 15 oktober om 7 uur in de raadzaal van het Stadsloket Zuidoost. Het kernteam roept u daarom allen op om aanwezig te zijn. Kom en ondersteun deze beweging. U bent ook van harte welkom om namens uzelf of uw organisatie in te spreken op de hoorzitting. U kunt zich hiervoor aanmelden bij de bestuursondersteuning van het stadsdeel Zuidoost. Het e-mailadres is bestuursondersteuning. Sdzo, et amsterdam.nl. Bestuursondersteuning.s van Simon, D van Dirk, Z van Sagarias O van Otto, at Samen maken wij het verschil. Wij doen het zelf. Tot ziens, tot 15 oktober.
1: Wij houden u regelmatig op de hoogte over ontwikkelingen... vanuit de Ubuntu Connected Front, beste mensen. En een tijd geleden, 25 september, heb ik, ik bekendgemaakt... dat er, uh, ik zal inspreken in de commissie KDD Kunst, Diversiteit en Democratie... van de gemeenteraad van Amsterdam over het inkoopbeleid van Amsterdam Zuidoost. En ik ga u deelgenoot maken van de vergadering die is geweest op 25 september... En luistert u heel kritisch, want er komt een vervolg hierop binnenkort in de gemeenteraad van Amsterdam. En um, de mensen die het uh, nog niet wisten, die dit waarschijnlijk voor het eerst zullen horen. Het heeft te maken met mistoestanden, met uh, contracten, met opdrachten vanuit de afdeling inkoop. Waarbij er geconstateerd is door klokkenluiders met name en ook via vraagstelling vanuit mijn fractie... toen ik lid was van de commissie in Amsterdam-Zuidhoos... dat er toestanden plaatsvinden vanuit die afdeling... Uh, gelden, middelen die niet verantwoord zijn... en handelingen die niet verantwoord zijn. En wij hebben dus aangedrongen op een onderzoek. En dit is een tweede deel van de commissievergadering... die wij al eerder hebben gehad. Dus luistert u mee naar de inbreng van ondergetekende Ivan Lewin... namens Ubuntu Connected Front... In de commissievergadering KDD van de Gemeenteraad in Amsterdam.
15: Dank u wel. Dan zijn we nu toegekomen aan agenda punt 19: uh, de uh, antwoordbrief op de vragen over het onderzoek en omgang met klokkenluiders. Hiervoor is een inspreker. Uh, dat is de heer Leeuwin namens Ubuntu Connected Front. Is de heer Leeuwin aanwezig? Dat bent u, ik heb u gezien. Dan mag u nu naar voren komen, en welkom. U heeft drie minuten de tijd, na twee minuten krijgt u een seintje.
1: Dank u wel. Voorzitter en leden van de commissie. Mijn bijdrage ontvangt u ook via de Grivier, die heb ik al afgegeven. Mijn naam is Ivan Lewin. Ik was raadslid in Zuidoost van 2010 tot 2018 en betrokken bij dit onderwerp. Ik spreek namens de nieuwe politieke partij UCF Ubuntu Connected Front. In uw vergadering van drie maanden geleden heb ik ingesproken over het rapport inkoop en aanbesteding in Zuidoost. De voltallige commissie heeft toen aangegeven dat er een onafhankelijk onderzoek moest komen. Integriteitsonderzoek en ook forensisch onderzoek conform het advies van de onderzoekers. De wethouder zal terugkomen met twee brieven over het volgende traject. Na lang wachten ligt er een brief van de burgemeester. De uitkomsten in het rapport geven aan dat het niet lukte om onderzoek uit te voeren vanwege ontbrekende documenten. Bij 95% van de aanbestedingsstukken van 2017 ontbreken de stukken. Bij dit traject heb ik vaak aan de bel getrokken. Ook de wethouder aangegeven om de opdracht anders te formuleren. Te vergeefs. Nu ligt er een rapport dat duidelijk aangeeft dat er niets deugt. Er is niets onderzocht, omdat men niet de stukken kan vinden. Zoals u weet zijn contractstukken belangrijk en dienen goed te worden bewaard. De medewerkers van het stadsdeel geven aan dat de stukken normaal goed worden bewaard. Ik heb geen twijfel dat het zo is. Maar waar zijn de ontbrekende stukken gebleven? Dit moet zeker goed worden onderzocht. En het gaat om publiek geld. De medewerkers moeten ook worden beschermd. De meldingen van de ondernemingsraad, de advocabo. GroenLinks Zuidoost, inkoopadviseurs Zuidoost, coördinaten van projectbureaus zijn nooit onderzocht. De meldingen. Een paar weken voor hij ziek werd, heeft burgemeester van de Laan opdracht gegeven bij BIA, Bureau Integriteit Amsterdam, voor onderzoek. Vervolgens is er een gesprek georganiseerd tussen BIA, Stadsdeelsecretaris en de SP.
15: U heeft nog een minuut.
1: De stadssecretaris wilde alleen de oude casussen onderzoeken en niet de recente. Dit was niet acceptabel. De schriftelijke vragen van de heer Flankke zijn ingediend en om de in genoemde casussen te laten onderzoeken. Vervolgens is aan de wethouder gevraagd de casussen mee te nemen in het onderzoek dat gepland stond. Ondertussen is één van de meldingen over het verloop van de grond bij station Duivendrecht voor 1 euro, waar ook de SP, Tweede Kamer, de heer Bakker, apart vragen over heeft gesteld, opgepakt door een journalist. Hierdoor is een grote landelijke fraude met grondtransacties aan het licht gebracht. Het OM, ministerie en Belastingdienst zijn nu aan het werk. Niet opgepakt door de gemeente Amsterdam. De consequentie is dat de overheid voor miljoenen benadeeld wordt. Het rapport geeft aan dat zaken niet kloppen. Dossiers zijn verdwenen. Waarom wordt er steeds gesuggereerd dat zaken zijn onderzocht? U, ik sla een u bent, stukje uh, over. Aan
15: het eind van uw tijd, ja. om te komen tot een afronding.
1: Ja, ik sla een stukje over. Ik heb tijdens de periode als lid van de stadselcommissie een aantal vertrouwelijke stukken mogen inzien. Hoezo verdwenen nu? Geachte commissieleden, u bent bestuurder van deze prachtige stad. Tevens bent u conform de Meneer, een die u al niet afgelegd... verplicht erop toe te zien dat de middelen op een verantwoorde manier worden besteed. Er is nog meer wat ik wil vertellen, maar wel kan ik het aan de hand van de vraag nog even zeggen.
15: Ik uh, zag een uh, raadslid die dat al had opgepikt, het lid van
14: Ik was benieuwd wat we heer in uh, Leven nog verder wilde zeggen. <lacht> Dank u wel. Ja, ik heb nog een
1: klein stukje hoor.
15: Kunt u kunt het in twee zinnen samenvatten.
1: Ja. En dat van u wordt verwacht dat u, als er signalen zijn, van onverantwoord financieel gedrag er opgetreden moet worden. De gemeente is ook heel hard naar de burger wanneer blijkt dat er niet correct is omgegaan met de financiën. Indien u opdracht geeft aan het college, dan dient deze uitgevoerd te worden. U bent gekozen. Ik neem aan dat u uw werk serieus neemt en dat het college u ook serieus neemt. Laat u zich niet met een kluit in het riet sturen. U was het met mij eens tijdens de vorige vergadering... dat deze zaak wel degelijk onderzocht moet worden. Dank u wel.
15: wel het lid Flet geeft nu natuurlijk het recht op een vraag verspeeld. Uh, maar het lid Kaan heeft ook nog een vraag... en kunt u dit keer wat korter uh, en bondiger antwoord geven?
16: Ja, ik heb twee vragen. Ik begin met de eerste. Uh, ten eerste bedankt, uh, meneer Lewin. U had het net over dat de BIA, Bureau Integriteit Amsterdam... Ja. aanvankelijk wel onderzoek wilde starten, maar een deel... Van de meldingen van onderzoeken, kunt u dat misschien wat meer uh, toelichten?
1: Nou, de rol van het BIA, zoals het oorspronkelijk is aangegeven binnen de gemeente Amsterdam, is een hele belangrijke. Maar in dit geval vind ik het toch enigszins twijfelachtig, de rol van het BIA. Omdat ze aangeven dat de stukken niet gevonden kunnen worden en dat er geen onderzoek kan plaatsvinden. Het BIA, wij hebben trouwens hier gevraagd om een onafhankelijk onderzoek, hè. Dus niet door BIA zelf, maar dat het een on onafhankelijk onderzoek komt. En ik vind het raar dat de stukken niet zijn gevonden en dat Bia zegt: nou, wij kunnen dan geen onderzoek laten plaatsvinden. Dus ik vind de rol van het Bia, ondanks het feit dat het een hele belangrijke schakel is om fraude te kunnen constateren en onderzoeken, vind ik een hele
15: twijfelachtige in deze. Nu, tweede vraag?
16: Ja, mijn tweede vraag. U had het uh, tegen het einde van uw betoog over dat u als fractielid. Een aantal vertrouwelijke stukken mocht inzien. Nou, ik ga u niet vragen om de inhoud daarvan te vertellen. Maar wat zeiden die stukken over deze casus? Uh, Zonder... Daar ga ik toch even in.
15: Want dat is volgens zal... mij. Nee, maar daar ga ik even inbreken. Want dat, dat lokt te veel de mogelijkheid uit dat uh, de heer Leeuwin toch dingen gaat zeggen over vertrouwelijke stukken. Dus ik ga geen, geen ding inhoudelijke uh, dingen zeggen. Nee, maar als we het hebben over, over vertrouwelijke stukken. dan wil ik het gewoon daar nu niet over hebben. Dat, dat lijkt me. Uh, dus u kunt deze vraag als niet gesteld beschouwen.
1: Maar ik kan wel een okay, korte nou... reactie geven voor niet inhoudelijk. Als u dat goed vindt, wil ik wel een korte reactie geven hoe het is toegegaan. Ik heb, euh, zoals ik hier spreek, heb ik ook altijd kritische vragen gesteld binnen de stadsdeelcommissie. En mij werd aangeboden om, ik mocht een dossier inzien. Maar wat mij opviel, is dat, dat er heel veel geknipt en geplakt was. En dat er geen handtekeningen waren. Is niet inhoudelijk, maar geef aan de procedure. Nou weet ik dat als er een, een stuk komt, dat is van de ene afdeling naar de andere afdeling gaat, moet ondertekend worden door het betrokken manager of afdelingsmanager. En dat was er dus niet. En dat werd ook gezegd. Van, ja, sorry, maar zo is het toegegaan. En, en ik vind, die stukken die zijn er, hoor. Die moeten gewoon onderzocht worden. Men kan niet zeggen, Bia kan niet zeggen, dat de stukken er niet zijn.
15: Helder. Zijn er nog andere leden met een vraag? Het Eh...
3: Dank voor het uh, inspreken en uh, ook dank voor het, uh, uh, ja, voor het onder de aandacht brengen van uh, deze zaak waar u al een tijd mee bezig bent. Ik heb twee vragen. In uw bijdrage had u het over uh, het feit dat medewerkers ook beschermd moeten worden ja. en dat het altijd belangrijk is. Um, u loopt al een tijd mee, gemeentelijk en ook in het stadsdeel. Kunt u daar iets over zeggen? Juist omdat we als gemeente wel een gedragslijn hebben uh, uh, hè, voor klokkenluiders. Vindt u dat, dat, dat die regeling goed gehanteerd is geworden, gezien deze casus?
1: Nou, als het onderzoek komt, hè, zal het dus duidelijk zijn... En daarom, daarom leg ik de nadruk hier op uw verantwoordelijkheid, dat het onderzoek moet komen, want dan zal blijken hoe er is omgegaan met de ambtenaren die aan de bel hebben getrokken. Want dat is negatief uitgepakt. En daarom is het onderzoek ook heel belangrijk, want die ambtenaren, als u het hebt over bescherming van ambtenaren, hier is duidelijk sprake van dat ambtenaren aan de bel hebben getrokken en ze zijn niet beschermd. En ik mag geen namen noemen, dus dat zal ik niet doen, maar uit het onderzoek zal dat wel degelijk blijken.
15: Uh, u had nog een vervolgvraag. U kon nog de twee vragen aan,
3: dus ik oh ja, nee, kort. Precies. En
15: als u daar ook kort op kan antwoorden, nee, ik, ik ben precies. kort.
3: Um, Oké, okay, um, en u, zegt, oh, u geeft ook aan de andere kant aan... van ja, uh, onder andere BIA en dergelijke... die geven aan dat er uh, geen stukken zijn... dus dat er op basis daarvan ook geen aanleiding is om iets te onderzoeken. Hebt u misschien een idee welke andere route we dan zouden kunnen uh, bewandelen... aangezien u net al het een en ander geschetst hebt over uh, BIA... U bent de baas. U moet tegen de wethouder zeggen, je gaat het onderzoeken.
1: En die stukken komen maar boven water. En de ambtenaren moeten aan de slag om die stukken boven water te krijgen. En met consequenties als die er niet zijn. Stel dat er financiën... Het gaat ook om financiën. Hè? Het zou wat mooi zijn als de financiën niet opgehelderd kunnen worden. Ons belastinggeld. En het gaat om miljoenen. hè? Het gaat niet om enkele euro's. En ik denk dat u de baas bent van de gemeente Amsterdam. Dat u moet zeggen, van, dit moet onderzocht worden.
3: En voorzitter, kunt u er dan ook mee leven, bijvoorbeeld als de gemeente zegt, wij gaan het zelf onderzoeken? Dat is nog juist het grote probleem.
15: Uh, nou, u heeft al er één vraag tussengesmokkeld, dus ik zou nu ook wel langzaam maar zeker het gesprek met de inspreker willen afronden, of we zouden eens een ander soort sessie moeten plannen. Ja, en uw uh, fractie heeft ook al twee vragen gesteld, dus ik zou eigenlijk gewoon naar de inhoudelijke uh, behandeling van dit punt toe willen. En ik wil u heel hartelijk
2: danken voor uw inspraak. Dank u wel, voorzitter.
15: En dan geef ik bij deze het woord aan de het ligt
16: aan. Dank, voorzitter. Ja, ik heb eigenlijk een heel ander uh, stuk voorbereid... nu ik uh, het verhaal van de heer Leeuwin hoor... over dat er wel vertrouwelijke stukken beschikbaar zijn. Uh, wil ik het toch over een andere boeg gooien? Want uh, ik ken Iwan Leeuwen als een integer persoon... als een integer politicus. En als HZ hij zegt dat er vertrouwelijke stukken zijn... Uh, die van meerwaarde zouden kunnen zijn... voor het onderzoek van Bureau Integriteit Amsterdam dan denk ik daar toch echt wat in zit. En dat hè, nu wij deze kennis weten, dat de wethouder, het college, toch op zijn minst de taak heeft om dit toch verder te onderzoeken. Dus dat zou ik graag willen weten of de wethouder daartoe bereid is. Uh, in, de vorige, in de behandeling, in de vorige commissie, uh, was er een ruime meerderheid die sprak haar zorgen uit over de gang van zaken. Uh, de SP stelde voor, er moet vervolgonderzoek komen, er moet integriteitsonderzoek komen. Wij hadden ons daarbij aangesloten. Ik wil opnieuw gebruik maken van deze mogelijkheid. Om nog de heer Flentje te bedanken voor zijn inzet op dit topic de afgelopen jaren. Maar ik wil even de geschiedenis even kort even schetsen: wat er allemaal is gebeurd. Er worden meldingen gedaan van integriteitsschendingen tussen 2007 en 2015. Er worden meldingen gedaan bij de APK van Cabo. Een van die ambtenaren die wordt ontslagen. En het college zegt daarover: ja, die ambtenaren die is ontslagen, en het is goedgekeurd door de rechter. Ik heb dat even opgezocht en het blijkt... de reden daarvoor blijkt te zijn een verstoorde werkverhouding. Nou, iedereen die een ondernemer kent of, of zelf ondernemer is die weet... verstoorde werkverhouding is eigenlijk een eufemisme voor... ik wil een, een werknemer wegwerken. Om wat voor reden ook, daar wil ik niet voor me ingaan. Maar dat, alleen al, dat ge geven alleen al, hoe dit gebruikt wordt in de praktijk... dat roept weer vragen op. En die vragen die blijven alleen maar komen in dit dossier. Um, er wordt grond verkocht voor een euro... en een week later door de eigenaar verkocht voor een miljoen euro's. Uh, stukken bij de Mandela Park... die worden zonder contract verhu uh, verhuurd... en uh, wat blijkt, er wordt ook geen precario erover geheven. Dat zegt het college zelf. Zo zijn er nog tien andere voorbeelden. Dat was eigenlijk de aanleiding om onderzoek te starten... en Deloitte in te huren voor vervolgonderzoek. Hè? Omdat er heel veel vragen waren, wilden we het onderzocht hebben. Wat zegt Deloitte? We weten niks. 80% van de dossiers. Wij kunnen, kunnen daar niks over zeggen, want die dossiers die zijn er niet. 70% van de dossiers zijn er niet. Uh, Deloitte spreekt ook over dat er geen preventiecontrole is. Er zijn geen preventiecontrolemechanismes die werken. Die zijn er niet. Dus wat is hun antwoord? Ja, wij kunnen weinig zinnigs erover vertellen. Dus die vragen die zijn er nog steeds. Die vragen waren aanleiding voor ons om Deloitte in te huren, maar, die, maar Deloitte kan die vragen niet beantwoorden. En de bal ligt nu bij het college. En wat zegt het college? Ja, die vragen die zijn er, maar we gaan kijken naar de toekomst. Ik vind dat niet acceptabel. Uh, dat is ook niet acceptabel voor mijn fractie. We willen gewoon dat hier een vervolgonderzoek komt. We willen dat er integriteitsonderzoek komt. En we willen dat hier echt werk van gemaakt wordt. We moeten niet langer links of rechts kijken. Het is gewoon recht aan ons gezicht.
14: En we moeten hier werk van maken.
15: Dank u wel. Het ligt uh,
14: Mogelijke Mogelijke belangen be uh, dubbele belangen. Mogelijke dubbele petten. Mogelijke uh, intimidaties. Mogelijke strafbare feiten. Niks is zeker. Maar er zijn een heleboel meldingen geweest de afgelopen jaren. Van de ondernemingsstaat tot advocaten, tot inkoopadviseurs, tot projectbureaucoördinatoren... coördinatoren Die eigenlijk allemaal wijzen dat hier een onderzoek moet plaatsvinden. Om op zijn minst uit te sluiten dat het plaatsgevonden heeft. En wellicht heeft het wel plaatsgevonden. En dan zou er natuurlijk uh, strafrechtelijk mogelijk onderzoek uh, gedaan moeten worden. Maar goed, dat is allemaal vooruitlopend op allerlei feiten. Want de vraag is natuurlijk: wij moeten dit verder onderzoeken. Uh, nou is er naar aanleiding van mijn raadvragen... door Deloitte een onderzoek gedaan... maar die is op het systeem gaan zitten. Op het systeem. Veel is aangepast. Uh, maar ik zou zeggen dat het nu juist gaat... over de mogelijke malversaties... of mogelijke fouten... of mogelijke misstanden bij de uitvoering. Daar gaat het nou juist om. Dat al die systeemzaken misschien fout lopen... en dat daar de zaken op veranderd zijn... dat is prachtig, uitstekend. We gaan zien wat het in de toekomst behelst. Maar hier gaat het over juist over de uitvoering... En dan heb je casuïstiek nodig in je onderzoek... om door middel van de casus te kijken wat er is gebeurd. Dat zijn de casuïstiek in al de schriftelijke vragen die ik gesteld heb. Inclusief de schriftelijke vragen van mijn collega Tje Bakker... waar het gaat over een kavel. En beide, dat soort casuïstiek, moet uiteindelijk op tafel komen. Dus mijn verzoek blijft eigenlijk overeind staan nog steeds... Om het integriteitsonderzoek plaats te laten vinden. Ik leg het nu eventjes neer bij de wethouder. Ik, uh, ik uh, we ga zien hoe, uh, hoe de beantwoording is. En dan gaan wij als raad, denk ik, hier uiteindelijk uh, onze eigen conclusies over
15: Dank u wel, het lid de Graaf.
3: Ja, dank u, voorzitter. Gezien de tijd hou ik het um, heel kort. Maar um, Amsterdam bijeen steunt van harte de, opdracht, of de oproep uh, van zowel het lid Vlentgen als uh, de heer Kaan voor een uh, uitgebreid vervolgonderzoek. Dank u wel,
15: mevrouw het lid Blom.
3: Dank u wel, voorzitter. Um, uh, ik kan me aansluiten bij de meeste vragen en opmerkingen die zijn uh, gesteld. Ik wil me dan even kort focussen op de dimensie van de klokkenluiders. Uh, de gemeente die heeft een uh, speciale regeling, een gedragslijn... Um, als het gaat om mensen die klok, uh, klokkenluiders zijn. En volgens de papieren werkelijkheid kan iemand niet ontslagen worden... als die een melding gedaan heeft, uh, dat het zal in de meeste gevallen ook gewoon daadwerkelijk wel zo zijn. Maar we weten ook allemaal dat zaken ook heel vaak een papieren werkelijkheid zijn. En dat de praktijk soms weer barstiger is. Ik heb het rechtbankverslag ook gelezen toen. Zoiets als verstoorde werkrelaties. Nou, een slimme leidinggevende die, ja... Ik denk dat we ons daar allemaal wel een voorstelling van kunnen maken. Wie controleert en hoe wordt er gecontroleerd... dat die procedures rondom uh, de regeling goed gehanteerd worden... Uh, wie evalueert dat? Wie is daar eigenlijk verantwoordelijk voor? Is dat de burgemeester? En hoe kan ik daarop toezien? Dat is eigenlijk voor nu een, uh, de vraag die ik uh, hierover heb. Dank u wel, uh, voorzitter.
15: Dank u wel. Zijn er meer leden met een bijdrage in eerste termijn? Dat is niet het geval. Dan geef ik het woord aan de wethouder.
2: Dank u wel, voorzitter. Uh, voorzitter. Uh, kijk, mij moet ook van het hart dat ik hier natuurlijk... Uh, ook wel ongelukkig mee ben over hoe dit loopt. En eigenlijk op verschillende vlakken. Want ik vind ook dat er wel heel makkelijk uh, uh, allerlei verdachtmakingen over tafel gaan... waar tot op heden, uh, hoe je het ook went of keert... Uh, uh, wij maar heel moeilijk uh, van hebben kunnen vaststellen dat dat zo is. Dat wil niet zeggen dat, het, dat er niets aan de hand is. Sterker nog, ik heb ook de vorige keer gezegd... dat ik bereid ben als die mogelijkheid er is om aanvullend onderzoek te doen. Die disclaimer heb ik erbij gemaakt. Ik heb nog eens een keer aan Bureau Integriteit gevraagd om te kijken naar de meldingen. En als je uh, de, uh, kijkt hoe Bureau Integriteit... ik vind toch dat we daar vrij uitgebreid ook, uh, op, op hebben gereageerd. Uh, die zeggen ook dat... Hè, en u weet, het is altijd de melder... is degene die de informatie aan moet leveren... op basis waarvan Bureau Integriteit een, uh, een onder, eventueel een onderzoek uh, kan doen. Uh, uh, en op basis van... Uh, die, die twee meldingen die zijn er voor Bureau Integriteit op dit moment... onvoldoende aanknopingspunten om dat onderzoek te rechtvaardigen. Dat kunnen we niet leuk vinden, maar dat is wel de situatie hoe het is. En ik zou er echt wel grote moeite mee hebben... dat we dat oordeel van Bureau Integriteit in die zin ook in twijfel trekken. Want uh, zij moeten werken op basis van de informatie die er is... en volgens de geldende procedures. Uh, en uh, ja, dan komen ze tot deze conclusie. En dat is dan wat het is. Uh, en hetzelfde geldt natuurlijk ook voor het uh, Deloitte-onderzoek... als je daar de conclusie van leest. Want de heer uh, Flentgen, die zei van, nou ja... Hè, hebben ze nou ook uh, de casuïstiek uh, daarin uh, behandeld? Uh, ja, dat hebben ze wel degelijk. Uh, in de onderzochte dossiers, ik citeer... Uh, hebben wij geen documenten aangetroffen waaruit blijkt dat wegingsfactoren zijn aangepast... tijdens het beoordelen van offertes, het inzetten van eigen werkvoorbereiders... en het doorbreken van opgeven, opdrachtgever- en opdrachtnemerschap. Eveneens zijn geen aanwijzingen geconstateerd dat niet integer is gehandeld... en of dat meldingen hierover niet volgens de geldende spelregels... zijn afgewikkeld door het stad Zuidoost. Iets verderop wordt daar natuurlijk wel degelijk ook een beperking bij uh, uh, gegeven... Over het, uh, over het niet volledig zijn van de documentatie. U heeft een, uh,
15: uh, ik ga het toch even om. Uh, een, oh, ja, maar u heeft ook nog een. Uh, ja, zou ik de zin
2: mogen afmaken? Nee,
15: uh, uh, ja, excuus. Ik dacht dat, daar al, dat u daar ook, al. Had.
2: Ook hiervan uh, blijkt dus dat we inderdaad op dit moment. te weinig informatie hebben uh, om het onderzoek zoals u dat wenst te voeren. Kijk, ik heb eerder gezegd, ik heb geen enkel bezwaar tegen de onderzoek. Sterker nog, ik zou het graag willen, want ik heb er eigenlijk gewoon behoefte aan. Volgens mij hebben we nu naar de toekomst, hebben processen dusdanig veranderd... Uh, die een waarborg moeten zijn dat het in de toekomst niet voorkomt. Maar ik heb er ook wel behoefte aan om dit boek dicht te doen. Dus als u in de Raad een, uh, iets kunt bedenken... Uh, maar dan wil ik wel ook dat ik... Uh, dan zult u ook wel voor uzelf moeten bepalen wanneer u nou tevreden bent. Uh, want dat is wel een belangrijk punt. Want uh, uh, um, ik zit hiermee in mijn maag. Ik wil het graag onderzocht hebben. Ik wil graag de onderste steen boven. Maar als op een gegeven moment die duidelijkheid er is. Dan moet u ook accepteren dat dat hetgeen is wat het is. Uh, want ook in die zin zijn mijn mogelijkheden hierin gewoon beperkt.
15: Uh, nu had u twee interrupties. Dank uh, het lid Flindge eerst en dan het lid Kaan.
14: Hey, maar dan, dan, dat vind ik prettig om te horen van de wethouder. Dat hij dat nog steeds wil. Het is namelijk bij Deloitte destijds niet in de vraagstelling opgenomen. Dus wellicht liep uit tegen beperkingen. Maar het zat niet in de vraagstelling. Ik wil wel dat het in de vraagstelling zit. Dat, dat echt die casuïstiek ook echt onderzocht wordt. Uh, fijn dat u zegt uh, dat u dat nog steeds wil. Ik denk dat wij inderdaad duidelijk moeten maken hoe wij dat onderzoek als raad graag zouden willen. En ik stel bij deze ook voor om dat te doen via het uh, bureau. Integriteit van de Nederlandse gemeente of Bureau Integriteit overheidsorganisaties. Dus dat is een landelijke organisatie. En ik denk als we het daar beleggen, het bij mij geen enkel wantrouwen meer is. Als het daar wordt onderzocht, dat de uitkomsten ook datgene zijn zoals het is. Dus dan zouden wij wat dat betreft uh, met elkaar niet meer hoeven over hoeven te hebben. als wij weten wat de uitkomst daarvan is.
15: Voor een interruptie was dat wat lang. Nu voelt het een beetje als een uh, tweede termijn. Maar ik laat het nu gaan. Uh, kan de wethouder daar kort op reageren? dan heb ik nog twee interrupties.
2: Dank voorzitter. Kijk voorzitter, uh, ik zou het, uh, het zou voor mij buitengewoon prettig zijn als inderdaad het ra de raad dan dat initiatief neemt. Kijk, ik heb uh, naar eer en geweten gehandeld uh, conform de vragen die u mij heeft gesteld... Uh, uh, en dat, dat heeft tot deze brief geleid waarin we volgens mij binnen de mogelijkheden die mij ter beschikking staan, uh, dat hebben gedaan wat nodig is. U bent daar ontevreden over. U, voor u is het een onbevredigend antwoord. Uh, ik, uh, ben, ik, kijk met, uh, ik kijk uit naar uh, een initiatief vanuit de Raad. Omdat, nogmaals, wij volgens mij hier eenzelfde belang hebben.
15: Dank u wel. Ik zou uh, ook uh, wethouder Goodwassing willen vragen via de voorzitter te spreken. Korte vervolg, interruptie van dit punt.
14: Ja, want ik ben hier ook uh, voor de helderheid geen gevecht aan het voeren met een wethouder of met een college. Ik ben aan het zoeken naar waarheidsvinding. En wat mij betreft zal een voorstel uit de raad komen. Wat mij betreft, en ik kijk naar mijn collega's ook, of we daar samen in op kunnen trekken om uh, uiteindelijk die waarheidsvinding ook te laten doen plaatsvinden. En zodat de onderste steen boven komt. Dat is mijn doel. En ik zit hier niet in gevecht met de wethouder. Ik zoek waarheid. Lidkaan. Ja, uh, wat zijn de mogelijkheden voor volgende
16: zoek? nu we zojuist de heer Lewin hebben horen inspreken. He, ik heb het net al aangegeven, ik zie de heer Lewin als een integer persoon... een politicus, een voorbeeld van onze gemeenschap. Uh, maar hij zegt, die vertrouwelijke stukken die zijn er. En ik vertrouw hem op zijn woord. Nu is mijn vraag aan de wethouder. Wat kan de wethouder met deze informatie doen?
2: Wethouder. Voorzitter, ik kan met deze informatie bar weinig... omdat uh, voor zover ik weet... alle informatie uh, die uh, ter beschikking stond... Uh, overhandigd is aan uh, Deloitte. Uh, en in die zin kan ik dus weinig met de opmerking... dat iemand vertrouwelijke stukken heeft ingezien. Dat, ja, dat is... Sorry, daar kan ik in die zin niks mee. Uh, uh, ik uh, ga ervan uit, en voor zover ik weet... zijn alle stukken, de openbare en de vertrouwelijke stukken... Uh, uh, voor het Deloitte onderzoek ter beschikking gesteld. Maar nogmaals, als mensen een officiële melding willen doen... dan kan dat, uh, uh, dat lijkt me dus in die zin... Uh, maar dan gaan we weer de, de, de route langs zoals het ook met de eerdere melding is gedaan. Voorzitter.
15: Uh, het lid Huisman had ook nog een interruptie.
6: Ja voorzitter, dank u wel. Uh, de fractie van de ChristenUnie sluit zich van harte aan bij uh, de initiatieven die we als raad zelf moeten ondernemen. Dan, um, om zeg maar zo'n onderzoek op te starten. Ik snap ook dat de wethouder nu zegt, ja voor nu uh, uh, heb ik op basis van deze informatie niet voldoende om een onderzoek te starten. Ik kan me ook voorstellen dat het boek wat dat betreft... inderdaad zo snel mogelijk dicht moet. Want het is natuurlijk voor beide partijen erg vervelend... als ergens waar het in het midden blijft hangen. Dus uh, wat ons betreft uh, uh, gaan we ons constructief opstellen... en willen we graag meehelpen om een initiatief te bedenken vanuit de Raad om een uh, onderzoek uh, over dit onderwerp te starten.
15: Ik had toch de indruk dat het meer een tweede termijn was. Zijn er nog meer leden met een uh, bijdrage in een tweede termijn?
3: Dan doe ik die namelijk
15: allemaal eerst. Het liplom. Uh,
3: nou, ik heb een vraag gesteld uh, waar ik nog geen uh, antwoord op gekregen heb. En dat gaat over de wijze waarop wij in Amsterdam omgaan met onze eigen regeling... ten aanzien van uh, klokkenluiders. Hoe gaan we om met die regeling? Gaat het goed? En eigenlijk breder, uh, alle wetgeving daarom trend. Uh, uh, hoe gaat het in de uitvoering? Uh, ook als er geen... Hebben wij signalen bijvoorbeeld... Uh, dat iets uh, niet goed gaat of wel goed gaat? En ook als die er niet zijn, denk ik dat wij zelf de plicht hebben... om dat proactief tegen het licht te houden. Die behoefte heb ik heel erg. Ik ben benieuwd hoe de uh, wethouder daarna kijkt.
15: Dank u wel. Zijn er nog meer? En dan doe ik allemaal even bijdragen in tweede termijn. Nee? Dan geef ik het woord aan de wethouder.
2: Dank voorzitter en voorzitter. De raad is naar ik meen in maart nog uitgebreid geïnformeerd over hoe wij omgaan met de klokkenluiders. Ik heb toch ook de stellige indruk dat dit onderdeel eigenlijk bij de burgemeester zit. Ik kan daar gewoon nu niet uh, uh, van zeggen het gaat goed of het gaat niet goed. Uh, mij zijn in ieder geval, ik heb geen signalen dat dat niet goed gaat. Maar ik wil dit best nog eens navragen. Maar naar mijn idee bent, is de raad hier uh, toch vrij recent uh, nog over geïnformeerd. Maar uh, het kan in die zin, denk ik, geen kwaad om uh, toch nog eens aan uh, het lid te vragen... deze vraag
3: bij AZ te, te herhalen.
15: Waarvan akte? Kan ik een korte vervolgvraag nog van het lid Blom?
3: Nou, dat is heel fijn als de wethouder uh, dat zou kunnen doen... Dat, dat nog even zou kunnen nachecken. Want ja, ik ken die brief uh, van maart... Uh, dat was het eigenlijk ook naar aanleiding van een situatie in Nieuw-West. Uh, waarbij een klokkenluider ja, om een of andere reden de, ja, de, uh, niet meer daar werkte. Daar is onderzoek naar gekomen. Maar de resultaten van het onderzoek, dat is, daar is eigenlijk niets meer over bekend. Wat ik wil zeggen, ongeacht het feit dat we zo'n regeling hebben... hebben we toch wel zo'n casus gehad. Dus het lijkt, het is mij heel erg veel waard als wij als gemeente... Uh, dat allemaal heel goed gaan evalueren. Werkt de regeling heel goed en als dat we onszelf gewoon heel kritisch uh, in de ogen aankijken hieromtrent. Dank u wel, voorzitter.
15: Ja, dank u wel. Uw interrupties mogen iets korter in het uh, vervolg. Um, maar kan ik dan bij deze uh, vaststellen dat dit oh. punt voldoende... Oh, de, excuse, de wethouder wil hier nog op reageren.
2: Voorzitter, ja, ik wilde hier nog even op reageren... want ik bedoel, ik wil met alle plezier, denk ik, kritisch mezelf in de ogen kijken. Maar ik heb het, het, het desbetreffende lid in overweging gegeven... deze vragen in AZ te stellen. Dat is wat ik heb gezegd.
15: Uh, het lid... Ja, ik, was naar een, ik dacht dat we naar een afronding toegingen, maar als u nog iets, iets wil dan vragen, dan staat dat u natuurlijk vrij.
14: Nee, uh, ja, ik vertelde wat ik wil, is dit agenda het punt piepen. Nou, ja, nou, nou dan wordt het besproken
15: in de, in de raad van. Nou, moet ik even goed nadenken, want met begrotingen erbij wordt het allemaal wat ingewikkelder. Uh,
12: 9 november, denk
15: ik? 7 november. 7 november wordt het dan besproken. Het uh, lid K, Ja, eigenlijk zijn de beraadslagingen af gerond. De, nou, volgens mij is het, het is voldoende als één lid het naar de raad brengt. Dus, en dan ja. kunt u daar ter plekke nog maar eens uitvechten wie als eerste het woord voert.
1: Dat was een um... Fragment uit de commissievergadering KDD van de gemeenteraad van Amsterdam Kunst, Diversiteit en Democratie. Beste mensen, morgenavond zal Nederland de kwalificatievoetbalwedstrijd spelen tegen Ierland. U weet dat een Surinamer is overleden. Een icoonvoetballer Humphrey Mijnaas. En die is um, die heeft ook baanbrekend werk gedaan binnen het Nederlands elftal. En hij is komen te ontvallen. En u weet, gebruikelijk is in dit land als voetballers komen te ontvallen... dat ook de KNVB stilstaat, de tijd neemt, ruimte neemt... om even stil te staan bij een voetballer. Dat is nog niet gedaan, nog niet gebeurd... als het gaat om hun Meijners. De heer Walter Roosevelt, voorzitter van Rovi... Zometeen een brief voorlezen die hij heeft geschreven. Die is in gesprek met de KNVB de afgelopen tijd. Om de KNVB te vragen om ook, om ook voor hun Meina's een moment in acht te nemen waarbij hij waardig wordt herdacht. Ik ga u deelgenoot maken van de brief. En als ik het goed heb, wordt morgenavond tijdens de wedstrijd. De kwalificatiewedstrijd wordt er een moment stilte gehouden voor Humphrey Meynals. Maar ik maak u deelgenoot van de brief. Die is gericht van Rovi aan de KNVB. Ter attentie van de heer Daan Skipper. Hij is senior persvoorlichter. Geachte heer Skippers, wij hebben uw reactie met gemengde gevoelens ontvangen en zijn niet gerust op een goede afloop. Het verzoek was om aandacht te besteden. Sinds het overlijden van Humphrey Meinals op 27 juli zijn wij in gesprek. Vandaag, 1 oktober, zijn wij ruim twee maanden verder en moeten wij nog steeds strijden voor de inachtneming van de 1 minuut stilte op 10 oktober. Uw organisatie rekenen wij tot een van de invloedrijkste organisaties binnen de UEFA met tientallen jaren ervaring op het gebied van onder andere het eren van bijzondere voetbalzonen. Het is dus voor ons moeilijk voor te stellen dat u niet binnen deze twee maanden de 1 minuut stilte heeft kunnen organiseren. Nu zijn wij in een situatie verzeild geraakt van een race tegen de klok. De Surinaams-Nederlandse sportgemeenschap. Wij als stichting Rovi en de Surinaamse-Nederlandse gemeenschap hechten er grote waarde aan deze 1 minuut stilte in acht te nemen. Deze Surinaamse-Nederlandse voetbal-icoon Humphrey Meinals is de eerste en laatste voetballer die zowel voor Surinaam, voor het Surinaams Nationaal Voetbal Elftal als ook voor het Nederlands Nationaal Voetbal Elftal heeft gespeeld. Deze gebeurtenis is een bijzonderheid op zich. Humphrey Meinals heeft daarnaast meer dan 50 Interlands voor Suriname en 3 Interlands voor het Nederlands Nationaal Elftal gespeeld. Vervolgens sprak hij in Sociaal... Maatschappelijk verband zeer tot de verbeelding van de Utrechtse bewoners. Dit heeft hem de ere burgerschappenning van de stad Utrecht opgeleverd. In Suriname is hij tot voetballer van de eeuw uitgeroepen. Voorts is er voor zijn overlijden gezien zijn voetbalprestaties en zijn sociaal-maatschappelijke voorbeeldfunctie een pleintje in Utrecht naar hem vernoemd. Wij hebben uw brief met gemengde gevoelens ontvangen omdat zoals u bekent het anders is verlopen dan gewenst bij de 1 minuut stilte bij FC Utrecht. Het Utrecht bestuur was van mening dat de 1 minuut stilte voor hun Mijnals geen specifieke uitdrukkelijke en inachtneming mocht worden. Korthuidsalve, verwijzen wij naar die brief. Mail van het Utrecht bestuur en onze brief, reactie daarop. Uw brief roept deze herinneringen weer op. FIFA en UEFA. In uw mailbrief maakt u gewacht van afhankelijkheid van de UEFA... voor wat betreft de wedstrijdorganisatie. Gezien het belang van onze stichting en de Surinaamse-Nederlandse gemeenschap... willen wij u voorstellen om zelfstandig dan wel gezamenlijk... inspanningen te leveren om de 1 minuut stilte alsnog mogelijk te maken... op 10 oktober morgen dus. U, KNVB zou in deze ook de SVB, de Surinaamse Voetbalbond... ook aangesloten bij de FIFA om ondersteuning kunnen vragen. De SVB heeft de afgelopen periode tijdens haar volledige verantwoordelijkheid genomen... om deze voetbalicoon op diverse en volwaardige wijze te eren... met de gebruikelijke inachtneming van de 1 minuut stilte. Wij vragen ons af wat de eventuele uefa fifa belemmeringen zouden kunnen zijn... En of aan welke voorwaarden voldaan moet worden om deze belemmeringen op te heffen. ten einde deze 1 minuut stilte alsnog mogelijk te maken. Ik ga zo meteen door met het lezen van de brief. <laughs> Maya is u het restant, het, het laatste gedeelte van de brief van Stichting Rovi aan de KNVB. Wij, Stichting Rovi, de SVB en de KNVB moeten alles in het werk stellen om een historische vergissing te voorkomen. De publieke opinie. Zoals eerder gemeld zijn wij ruim twee maanden actief bezig met dit Humphrey Meina's KNVB dossier. Wij als Stichting Rovi en de Surinaamse gemeenschap... hechten een groot belang bij de uitvoering van deze één minuut stilte. Het is zeer kordag geworden... en wij vrezen dat de FC Utrecht scenario zich zou kunnen herhalen. Daarhalve stellen wij voor deze casus onder de aandacht te brengen... van een zo breed mogelijk publiek. Hierbij denken wij aan het benaderen van enkele oud-internationals. De huidige bondscoach... Alle huidige internationals, alle Surin-Nederlandse sportprogramma's en sportbladen. Wellicht zou deze druk de vooralsnog onduidelijke UEFA-belemmeringen kunnen verhelpen. Met vriendelijke groet Walter Roosevelt, voorzitter van Rovi. En als ik het goed heb begrepen, beste mensen, zal de KNVB morgen, donderdag 10 oktober, deze 1 minuut stilte in acht nemen voor de icoon. Humphrey Meynals is overleden op 27 juli.
4: But you my to and ready for them, Bongo, ready for them, ready for them, bongo.
10: ready for them,